0: Porque, neste momento, é uma quarta-feira, dia 7 de fevereiro de 2024, 21 horas e 11 minutos. Repita. 21 horas e 11 minutos. Começando mais um saco Podcast Super Amigos. eu sou o Johnny Santos, estou aqui com o Guilherme Bonatti.
1: Oi, eu não sou mais host, como eu muito feliz.
0: É, não é um crime também ser Embora
1: o cara. último saque eu não fui, né? Foi você, né? Eu só fui do Hot Set Peles, né?
0: É, e tava bom, assim, eu não ouvi inteiro porque eu fiquei interessado...
1: Porque foi difícil de... ouvir sua voz por duas horas.
0: Não, eu não ouvi inteiro porque eu fiquei. Eu ouvi até a parte de spoilers. Olha aí, Porque parou
1: na parte de spoilers.
0: É, porque eu fiquei curioso pra ver o filme eu vou ver se é eu É legal,
1: cara. Eu acho que você ia se divertir.
0: Eu também acho. Pelo que vocês uhum. falaram, parece o tipo de filme que eu gostaria. Uhum. Uh, mas, estou de volta. Uh,
1: ainda de férias,
0: né? Ainda de férias, mas... Uh, volto ao trabalho exatamente daqui uma semana. Na quarta-feira de uhum. cinzas. Uhum. então ainda tem uns diazinhos aí vai ter carnaval, vou lá para São Luís do Paraitinga é, a, 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 o grande retorno do carnaval de São Luís do Paraitinga que não tem desde 2020 e vamos ver como que vai ser essa grande festa uh, e tava, tava em fui pra eu ia ano passado é ruim, né? foi cancelado, a gente tinha alugado já a casa tudo, cancelou uma semana antes
1: por...
0: As chuvas, né? É, as chuvas, sei lá, Ficaram umas 600 pessoas desabrigadas lá. Foi, é, foi punk passado, as chuvas.
1: Nas minhas férias eu também tava planejando ir pra Santos, acho, eu nunca tinha ido pra Santos e, sei lá, queria ir pra uma praia. Eu não vou pra praia desde 2017. Caralho. Aí, é. Aí tava, tipo, ah, vou pegar uma pousadinha de boa lá e tal, não é tão caro ir pra Santos, saca?
2: Uhum.
1: E aí, uma semana antes começou os lances tipo, ah, teve furacão em Santos, caralho!
0: <risos> É, okay, na... eu
2: para
0: Eu fui para para Ubatuba semana passada hum. e foi bem de boa, bem bem suave. Sim, é, é, a, a previsão estava de que ia chover todos hum. é, todos os dias, é, mas assim até choveu praticamente todos os dias, mas fez sol durante a manhã. Hum. Então, geralmente assim. Até umas duas da tarde fazia sol. Ou assim, aquele tempo nublado, mas quente. Hum, sei. Então deu para aproveitar a praia todos os dias. Foi, foi de boa. Tá é, mais Tô... cansado, pelo menos, também. Pois né? é, tomei um leve sustinho é. com o carro. Que oh, um dos dias que estava muito abafado, meu carro resolveu que ele tipo, não ia funcionar direito. <risos> eu, ligava é. ele, ele eu ligava ele, ele morria. Ligava e morria. Daí, assim, tinha que ficar dando. Sabe quando você precisa ficar acelerando para o carro não morrer? E ah, ah, então, daí no, no quando o tempo ficou menos abafado, ele começou a funcionar direito. Eu, assim, eu tô usando o carro ocasionalmente, não deu mais. Foi só esse dia que tava um tempo muito ruim. Mas quando eu voltar de viagem lá de São Luís, na, na semana seguinte, já vou deixar o carro no mecânico para
2: dar uma olhada o que que é. Hum. É, é. é. Foda Foda que é. carro, qualquer coisinha que você vê nele, é dois pau que você
0: morre. Né? É, é um
1: inferno, mano.
0: Carro é... Carro é muito complicado, né? Mas também hum. é muito ruim não ter carro, cara. Fazendo... Você mora em uma Uber, numa cidade ou... igual
1: São Paulo, né? Uhum. Que é... é tudo longe, né? Dependendo do que você vai fazer.
0: Eu não, eu não acho que São Paulo tenha tanto esse problema de tudo ser longe. Mas o carro. Ah, cara. Porque assim, cara, eu tiro muito como parâmetro as vezes que eu ia pra Brasília, né? Eu namorei uma é. menina lá de Brasília por um tempo, daí eu ia muito pra lá. Brasília, você não vive sem carro. Você não consegue é. fazer absolutamente nada tudo é muito longe e, e ônibus é, é tipo
1: melhor é ah,
0: okay. mas e assim tipo, dá pra se virar sem carro em São Paulo, tanto que a gente tem uma porrada de amigo que não tem carro mas cara a comodidade de você poder pegar seu carro e ir ali do lado ali, fazer uma comprinha no mercado voltar e tal é,
2: uhum. é. É isso. Cara, sabe o que, que eu, eu fiz? De
1: dirigir, mas eu mas eu, eu tenho um carro.
0: Eu, eu, eu também não... Eu
1: pensaria caro no carro, saca? Eu sou uma pessoa que... é.
0: A eu gente divide de... essa opinião sobre carro. É. Mas assim, o fato, por exemplo, viajar.
1: É, então, esse é um problema. Tem que ter, né? Tipo, não, não tem que ter, mas facilita, né? Pra ah, caralho. Me torna mais cômodo.
0: Mas sabe uma coisa que eu fiz em Sim. Ubatuba? E é uma coisa que eu não fazia... Há mais de 10 anos, uh, possivelmente mais de 20 anos.
1: Tomou água de coco.
0: Não, água de coco eu tomo, eu tomei hoje. Né? Tipo, água Sim. de coco eu tomo todos os dias, praticamente. Errado, então. é, eu voltei a assistir novela. Aí. Eu estou acompanhando, vi todos os episódios até agora. Sim. E assim, eu, eu sei que vai ter uma hora oh. que eu vou desencanar mas eu estou assistindo o remake de Renascer. Ah. E eu lembro de ter assistido muitos dos episódios de, da Renascer original. É, hum. é, é, uma da, é um dos grandes clássicos das novelas da Globo. Uhum. Ela, ela é, já era uma novela muito boa um, naquela época... E eu tô curtindo esse remake, cara. Tipo, eu tô curtindo bem. Assim, obviamente eu lembro muito vagamente de Renascer Original, porque ela é de 93. Né? Uh, mas eu acho que ela é uma... No... Quero ver. Cara, eu acho que ela é uma novela que poderia ser um, um seriado muito bom. Sabe, tipo... Hum. O, o foda de novela... É que assim. Lentos
2: mil episódios.
0: Exatamente. Né? Tipo, geralmente são, sei lá, uns 200 episódios, né? tipo, 240, sei lá. É muito episódio, porque é uma coisa que passa de segunda a sábado por nove meses. Então é muito episódio. E chega uma hora que a novela vira uma encheção de linguiça, toda novela vira uma encheção de linguiça. Que é aquele lance que, vai, que fica voltando dramas o tempo inteiro porque eles precisam ganhar tempo pra segurar por muito tempo ali no ar, né? Eu, então...
2: eu semi-via
1: eu semi aquela que passou Terra e Paixão, alguma coisa assim. Hum. Porque, é, direto para o Trabalhar eu descia com suíte, ficava jogando alguma coisa e a TV ficava ligada na Globo então eu meio que semi-via a novela. E era aquele negócio assim, eu passava, sei lá, uma semana vendo, aí eu ficava... Três meses sem ver. Eu voltava, mas parecia que...
0: Não mandou nada.
1: Assim, você olhava e falava, ah, não, mas peraí, aquele lá tava casado com aquele outro, agora tá com esse? Tá. Mas é tipo, ah, tá, aquele velho ainda tá brigando por causa de terra. Ah, é tipo, a mesma
0: é. coisa,
1: assim, evolui os mesmos golpes, mas é, uau, em três meses que eu não vi nada, tá tipo, uau. Assim,
0: não, uau. mas é, é, esse é o grande problema. Porque assim, a primeira semana de renascer, ela é muito boa porque a, a Renascer ela tem um salto temporal grande assim né é, hum. ela começa com o protagonista né o josé Inocêncio que na versão original foi interpretado pelo Antônio fagundes né a versão a, velha dele né e, hum. e nessa versão vai ser interpretado pelo marcos Palmeira e começa com ele chegando ali num, numa região ali de, de... É, plantações de cacau ali, e ele é um cara. tipo e, e Uma coisa que eu acho foda é que ela é uma. ela tem um lance, ela tem um lado pé no chão e tem um lado místico, né? Que toda a história é que esse cara, o, o tal do José Inocêncio tem o um corpo fechado, que ele fez um pacto com o diabo ali, ele, é, ele cravou o, o facão dele num pé de Jeckit Barrei. E daí isso deixa o corpo dele fechado enquanto o facão dele estiver lá, ele é imortal, sabe? Umas paradas assim, e, e rola assim, todos os fazendeiros, da região, os capial ali, tudo o pessoal que, que trabalha ali, o pessoal que mora naquela região, tudo sabe, não, esse cara aí, ele tem impacto com ele o Cara, aí tipo, não dá pra brincar com ele, não né, e, e assim, rola as lendas que ele foi esfolado vivo, arrancar a pele dele e daí costurar a pele dele de volta, <risos> e rola a lenda de que ele, assim, todo mundo tá com problema de vassoura de bruxa, que é uma praga que dá em plantação de cacau, e... menos a fazenda dele, e o pessoal fala que o diabinho, ele tem um diabinho numa garrafa, né, é, e o pessoal fala que o diabinho virou um bode, e ele montou nesse bode, o bode saiu mijando pela plantação e destruindo todas as, as vassouras de bruxa, e só a plantação dele que não tem vassoura de bruxa e tal. Daí rola todo esse lance meio místico, né, meio lendário ali. E é a grande história ali, né que esse cara... É, ele, ele sofre umas tocaias ali dos, dos outros, dos competidores ali, ele acaba sobrevivendo, daí o que fortalece a lenda da, do, do corpo fechado e tal, né? Ele toma o um tiro, mas não morre, pá. E os rivais dele acabam morrendo, né? tem o lance de que tem que suspeita que foi ele que matou. Né? A gente até vê ali na novela que o, 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 assim um deles não mostra quem matou. O outro. Uhum. Eram três é, fazendeiros, né? E daí, uh, tipo, os caras queriam matar o José Inocêncio. O José Inocêncio foge, né? Ele consegue escapar disso tudo. Aí, uh, um dos outros fazendeiros mata o outro. E o terceiro fazendeiro, tipo, uh, morre meio que numa cena uh, que não mostra quem é o assassino, né? Fica sendo um mistério da novela. Uhum. Quem matou ele. Uh, mas isso, aí.
1: Tanto na, na original quanto nasce, isso daí que tá eu igual. Não...
0: É, tá, tá. tá. Pô, assim, eu lembro da, da, da original ali, eu já sei quem matou, não sei se vão manter isso, né? Hum. Uh, de repente eles. na verdade tá, seguir assim,
1: o caminho para Final Fantasy VII Remake, no meio dela é... vai começar a aparecer uns um espíritos e começar a moldar, porque são os fãs da novela original <risos> que <ela risos>
0: Excelente. Pode ser, cara, pode ser. E assim, a primeira semana, ela foi esse lance do, do passado, né? Essa, hum. Esse começo. Então, ele é bem rápido, muita coisa acontece muito rápido, né? E daí, essa semana começou a parte uh, do presente, né? Uh, e daí, assim, uma das partes, dos pontos chaves ali, é o José Inocêncio se apaixona por uma menina. É, que é a Maria Santa e, e tipo eles casam, ela dá quatro filhos pra ele, mas ela morre no parto do quarto né? e, ah, né? e ele fica puto porque ele falou, não, tipo, foda-se esse moleque eu quero é, né, tipo, deixa o moleque morrer mas eu quero a minha esposa, eu já tenho três e daí a, mais um. a menina, a, 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 tipo, no caso a, a, a cafetina da região ali que faz o parto, e a, mas a mãe vira e fala, não, salvo o meu filho, dane-se eu, assim, sabe? e ela acaba obedecendo, e daí assim, toda essa, a, todo, os, os próximos nove meses da, da história... Vai ser o José Inocêncio, agora interpretado pelo Marcos Palmeira, sendo um puta de um cuzão com o filho dele mais novo, né? Porque matou a esposa dele, né?
1: Tá aqui.
0: Tá. E, e na novela original, quem fazia o filho era o Marcos Palmeira. Ah, que da hora! Isso é uma coisa legal. Assim, eu, eu não sei se são só é, esses dois personagens que. É, tipo, o, o José Inocêncio, né? Que, é, que era o Antônio Fagundes, agora é o Marcos Palmeira. E tinha um personagem que era o Deocleciano eu não lembro o nome do ator original. Uh, e agora quem tá fazendo ele é o Jackson Antunes, que, quem, que o Jackson Antunes fazia um papel na novela original também. Ele fazia o, o Jagunço lá, que era o Damião. Uh, e agora ele tá fazendo esse outro papel, e daí ele tirou foto com o moleque. Que tá fazendo o, o. que vai fazer o Damião na versão nova, que é um rapper brasileiro, que chama, obviamente, brasileiro, <risos> que chama Xamã, nunca ouviu uma música do cara, mas. Hum. Mas assim, cara, é, eu tô curtindo muito a novela por enquanto. Eu sei que ela vai entrar num espiral de enrolação absurdo, que nem toda novela, então talvez em algum momento eu pare de ver. Ah, e, e e possivelmente assim mesmo que eu pare de ver talvez eu pegue para ver um dia ou outro, assim fala, ah, vamos é, ver.
1: É, mas assim eu, eu até falei da, da, daquela novela lá mas é que novela é meio feita para isso né é. como ela passa o ano inteiro ela não pode tipo ah, se você perdeu um episódio, já era. A sua, a sua audiência não pode mais fazer é. ela, ela Elas são bem repetitivas, elas são bem redundantes e muita coisa. Porque é um lance que é realmente. Você pode pegar ela depois de seis meses da novela passando, em dois episódios você entende tudo.
0: Então, é, tem, não, a história. Ali. A, a trama não, não anda é uma, tanto.
1: E isso não é algo necessariamente negativo, né? É uma característica do gênero e é isso que faz ele funcionar. Porque normalmente, se você ah, perdi os três primeiros episódios já era durante um ano o horário das sete da Globo não tem minha audiência porque saca teria falido o negócio não a Globo né mas uhum. o gênero novela não existiria ela é para te abocanhar em qualquer momento
0: agora assim uma coisa que eu preciso falar sobre essa novela é cara como a produção tá foda mano tá, tá um absurdo assim cara a produção
1: tipo... de novelas atuais tá
2: não cara é, é
0: assim esquece Globo filmes né, o negócio tá cinema cinema, assim mesmo cara, tem a, a cena da a cena da transição de tempo, né, da a hora que passa na verdade, assim, ela passou a primeira semana inteira foi ali o passado passado, daí o episódio de sábado foi, tipo, cinco não, acho que é dez anos depois e daí depois né, o presente é trinta anos depois, uma coisa assim uh, aí Uh, on, ontem, na segunda-feira, a gente estava dando, uma, a gente tava vendo o um episódio da da transição pro presente, sim. E estava passando, a Paula estava escovando os dentes, ela estava fazendo alguma coisa fora, dela viu que tava. ela ouviu o som, né, a música que estava tocando e que era uma, uma música do, do Milton Nascimento, o Clube da Esquina 2, uma música linda, linda, linda. E ela chegou e, e e parou, começou a assistir, cara, a cena da transição, cara, a Paula começou a chorar, assim, de tão bonita que era a cena, assim, cara. Caralho. Ca cara, tipo, muito, muito bonita. É, tá... é eu, eu tô. E assim, Renascer é um, é um dos medalhões da Globo, assim, tipo, uma daquelas novelas mais fodas que eles já fizeram.
1: Será que porque... a original tá no Globo Play? Eu acho que tá. Ah, para quem não quiser esperar uma episódio por dia, já pode maratonar a classe.
0: Pois é, E assim, as atuações estão muito boas, assim, os atores novos são bo... assim, Como não acompanha a novela, não sei quem são 90% ali do,
2: dos atores, hum.
0: né? Mas tem aqueles que a gente já conhece, né? Tipo, a Juliana Paz faz a, a cafetina ali, que a, a Jacutinga, que quem fazia ela na versão original era a Fernanda Montenegro. Hum. Uh, tem um personagem que é o, o dono do Boteco ali, esqueci o nome dele. Uh, e quem faz ele é o Matheus Mastergeil, que é um ator foda pra caralho também. É um, é um dos tá... melhores
1: atores do Brasil, esse cara é, é e
0: ele, ele quebra a quarta parede o tempo inteiro, assim, ele fica falando com a câmera, sabe? Tipo, ah, que legal. É... na clássica? Então eu não lembro nem se tinha esse personagem na clássica. Ah, tá. Ele, assim, se tivesse, eu não lembro dele.
1: Ele, ah, ele, ele, ele na verdade é um dos espíritos do Final Fantasy VII que tá falando
0: pode cara. ser, pode ser bem isso mesmo mas assim, novela no saque, toma essa povo
1: <risos> podia, podia chamar o Rafael Fernandes um dia pra bater um papo sobre a novela
0: Porra. e ele essa, editor, essa ele não ele tá trabalhando
1: da, da que eu falei. É,
0: é, é, eu acho que ele tá trabalhando na da 7 agora, eu acho
1: ele falou no Twitter ele falou que Acabando a também foi um processo de tipo, um ano, quase aquela novela durou pra caralho, né? Ele falou que ele ia pegar uns projetos um pouco... Não sei se menores é a palavra certa, né? Não lembro uhum. exatamente o termo que ele usou, mas uns outros projetos lá. Acho que uns problemas talvez de programa ou minisséries. Coisas que não exijam que ele fique um ano inteiro num único projeto, né? Ah, é bom, né, cara? Porque deve ser cansativo pra um cara... Cara, novela é um negócio diário. Não, é, é,
0: tipo, é loucura, cara. Eu
1: já vi gente falando isso, cara. É, o Brasil produz basicamente um curta, um, um curta não, média-metragem por dia, com qualidade boa, assim. Tipo, uhum. de, não que eles façam tudo em um dia, né? Mas, tipo, eles lançam por dia, né? Um uhum. é, tipo, escrito, gravado, editado, saca? É,
0: não, é uma linha de produção.
1: A área é o quê? 30, 40 minutos cada episódio tem. Tá
0: não, cara, é 50 minutos o episódio
1: gente tem comercial, né?
0: Não, é 50 minutos no Globoplay. Caralho! É <risos> cara, é grande, cara.
1: É, mano, é loucura, mano. É... Por isso que a gente fala aqui, no... eu já cheguei a comentar em que o programa que a gente fala sobre filme nacional, né? Que sempre que você vê um ator de novela em um filme... Parece que o cara domina, assim, que ele, tipo... Não, cara, cara, as atuações Porque... são
0: ah, um absurdo, cara. Os atores são muito bons, cara.
1: Porque os caras estão acostumados... Isso daí eu vi o, o Brian Cranston, uma vez, falando numa entrevista dele, que ele fala... Ele, lá ali tem aquelas super óperas né, que ele já atuou nelas. Uh -huh. E ele fala, cara, você quer aprender a atuar, vai trabalhar numa novela, no caso americana. que é. ele falou. Cara, você tem que aprender a ser constante, né, consistente, em poucos takes um negócio que vai ser lançado muito rápido então uhum. você... é um... um negócio prático então esses caras vão pra um filme que eles têm, às vezes, sei lá uma semana pra gravar uma cena mano, é... eles são acostumados a fazer tudo em um dia saca? é, não, cara é, é, é uma eles... linha de
0: produção absurda
1: eles são, tipo, sênior no... você pega um ator de novela provavelmente em uma novela inteira ele trabalhou, vou dizer assim quantidade de atuação feita, não tô falando de qualidade e tudo mais mais do que muito ator de Hollywood na carreira inteira. Não, Em assim, uma
0: única novela. Totalmente, cara.
1: Saca, é, cara, é, cara, é,
0: cara, se a gente não é. falasse português, cara, a gente era a potência mundial de, de produção de, de conteúdo. É que assim, tipo, muitas das novelas, principalmente anos 80, é, elas foram pro mundo. Assim, né? Tipo, foram. É, tem histórias, o pessoal na Rússia, assim, tipo, final de escravizaura, o pessoal fala, não, não, tipo não vai abrir comércio, não vai fazer nada porque a gente ah, precisa no ver sério? o final, é
1: que louco, é cara, tipo o Kravizaura é o Dragon Quest da Rússia é
0: tipo isso <risos> <risos> é tipo isso mas não, assim, é, é, o, pessoal não dá, o pessoal não dá o valor merecido pra produção audiovisual nacional mas, cara tipo, o, o que o pessoal faz aqui no Brasil é um absurdo cara, se não fosse a questão do idioma, cara, tipo Cara, eu... a gente já tá dominando.
1: É o que me deixa bem triste ver que o Brasil é um... é, tem... investe muito pouco em cinema, né? Tipo, perto de outros países. Né? Sim. Porque a gente tem uma qualidade muito alta, assim, de profissionais em vários ramos, né? Não tô falando de atores ou diretores, tô falando de, tipo, pessoas que trabalham no backstage, né? Uhum. Escritores, editores, né? Essa galera inteira, assim, tem muita gente de uma qualidade foda que quando eles querem ganhar dinheiro, eles acabam indo pra fora porque aqui é, é muito difícil,
2: né? É. Você
1: vê um filme sair daqui é tipo 15 minutos de logo, de quem patrocinou o filme pra ele existir, assim. Tem que ter junção de 20 empresas pra um filme sair aqui. Uhum. É uma tristeza isso, né?
0: É, não. Cara, tipo, é... Tem
1: um potencial pra ser um cinema foda, e, assim.
0: E, e tem muito... Tem um preconceito muito bobo, né? de, de, de ah, Geral, assim, cara. Eu já tive muito, assim,
1: cara, tipo... já tive muito também. Uhum. Negativo. O
0: pessoal ouve, e ah, a filme nacional nem, nem quer ver o que, que é. é. É uma ah, pena. Pô, e, e a gente andou falando né, recentemente no Rádio Sete Pérez de alguns filmes de terror nacionais. Cara, excelentes, é muito, mesmo? muito bons, cara. Medusa, Medusa animal, é, animal Cordial.
1: É. A gente não gravou um podcast sobre Animal Cordial, né? Você falou a gente no não soco, gravou?
2: Cara.
0: Você
1: Caramba. falou
0: um saco. Porra, a gente, cara, precisa.
1: Animal Isso. Cordial, Morto Não Fala, a gente tem que falar
0: também Puta, eu, eu preciso muito ver Morto Não Fala Eu
1: adoro esse filme Tem muito filme que a gente pode falar ainda Cara, A gente deve falar
0: Animal Cordial, a gente precisa fazer um, um Rádio 7 sobre ele Pode até ele é ver ele, de repente adorei. botar ele depois do, do próximo Já tem pode. um
1: Não, não, só tem A gente só pensa Cinco minutos antes, então
0: É, A gente já fala com, com o Moon Runner Próxima gravação
1: não ah, tu tenho coisa que ele vai topar
0: não ah, certeza
1: é, é um cara
0: filmaço, filmaço, filmaço aí ah, e você, Bonatti? O que você anda jogando, assistindo?
1: Cara, eu sei que tô jogando muita coisa, né? Mas no momento eu tô tendo, tentando dar um, um foco em algumas coisas, né? Uhum. Eu tô focando... Eu até falei no último saco que a gente gravou Que eu queria começar o Final Fantasy 16, né? Que a gente gravou com, com o Foca é... E eu comecei Eu tô com umas 12 horas dele, mais ou menos E eu tô gostando demais dele eu acho que eu não vou me aprofundar aqui, porque você falou dele duas vezes, eu acho que mecanicamente, as partes resumo de do mundo e tudo mais, você já fez isso muito bem, né? Mas eu tô adorando o jogo, assim, até. Então eu sei que todo mundo fala que ele tem uma barriguinha no meio que não é tão boa e tudo mais, mas até agora, assim, pra dar sem muito spoiler, eu tô numa parte que eu entrei numa cidade meio grande, meio que fingindo ser tipo um guarda-costas de uma mulher. tá ah, sei Será que eu já peguei o, a habilidade que você enche a, as barrinhas, lá, que você aperta os dois analógicos e uhum. você vira o Super Dante do The McCry, e essas coisas? Né, eu parei nessa parte, joguei a última vez terça-feira um pouquinho. Terça, terça foi ontem, então foi segunda. Não, não foi ontem, foi ontem. Eu joguei nessa parte ontem. É, cara, eu tô gostando bastante. E o lance do, do codex dele lá, que você aperta o botão a qualquer momento, é muito melhor do que eu achava. Uhum. É, eu acho que todo RPG deveria plagiar isso. Isso é genial. É muito bom. Codecs são muito legais em RPG. A maioria tem. Mas eu acho que eles têm um problema muito grave de tipo. Navegação.
2: Querer...
1: Navegação e querer ser algo muito profundo, né? Mass Effect. Cara, tem codecs que são tipo textos gigantescos. Gigantescos. Dragon Quest não é, desculpa. Mass Effect. Mass Effect.
0: Não, só falo Mass Effect.
1: Ah, então, minha cabeça tá louca. Saco aí, tipo, eu tenho preguiça de ler. Eu sei que me entendi. E eu acho que, tipo, tudo bem o jogo que ele tem um texto assim, mas seria tão legal que esses, esses jogos tivessem o resumindo Final Fantasy. Tem coisa que eles resumem, tipo, quatro linhas. E é o bastante. É. E vai atualizando. É que você, você, às mais.
0: vezes você chega e olha e fala: cara, quem que é esse cara aqui mesmo? É, aí, é. Você aperta ali o botão, é o. É, é o como chama? É o. O, 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 o trackpad ali, né? Do, do...
1: Da Prime, me parece. É, né? ah, o do... ah, tá, tá, você tá falando do botão? O botão,
0: né? Que é aquele... O touchpad lá. O touchpad ali do é. coisa. Aí ele chega e te mostra, ó, tipo. É... Ele vai te mostrar uns seis tópicos ali, né? Tipo, é. É, quem são os personagens tá na... que estão tá na, na tela?
2: tela.
0: É. é, quem são os personagens? O que que tá rolando? Ah, é, eles estão falando de uma guerra. Aí chega lá e fala, a guerra de não sei o quê. Aí você vê lá, você clica na guerra e fala, ah, essa foi uma guerra de Fulano contra Fulano. Atenção em tal lugar, tal. Beleza. Ah, fula... ah, e esse fulano, esse cara que tá conversando aqui comigo, quem que é ele mesmo? Ah, esse cara é o príncipe de não sei quem, não sei o que, babá blá, blá, blá. Resume... ah pá, beleza, lembrei. Tá, beleza, tá.
1: E se tem alguma coisa que atualiza a história dele, você abre lá, vai ter uma marcaçãozinha, aí vai ter essa nova informação dele lá. Uhum. Né? Isso é bem legal também. E isso me lembra um pouco, que eu falei do Prime, que me lembra um pouco ele lance do Prime, que é quando você aperta um botão e ele mostra quem são os atores uhum. da cena.
0: É, o X-Ray, é, né, me... do, do Prime. É,
1: é me lembra um pouco esse X-Ray, só que traduzido para um jogo e de uma forma muito mais útil do que você só sabia lá no Doutor, né. Uhum. É, cara, eu acho, eu, eu realmente tô achando isso fantástico, assim. Ah, eu
0: acho que todo RPG devia ter isso, cara. É. Todo jogo que tem história, devia ter isso.
1: Eu espero que a Square não patenteie. Então, cara. assim,
0: cara, eu gostei muito de, de Final Fantasy XVI. Eu tava
1: quase comprando a DLC, inclusive.
0: É, Mas... você falou, né, que saiu uma DLC. Eu nem sei do que se trata essa DLC.
1: Eu, parece que ela se passa no meio do jogo Aqui tem um Season Pass agora tipo, Uns 100 reais E vem duas, aí veio essa já Que saiu agora, que ela parece que é meio curta Mas parece que vai ter uma longona depois Mas como hum. eu, eu sei que elas passam meio que no, essa se passa meio que no meio do jogo né? Então Não sei se eu vou jogar mais sabe? Às vezes, às vezes eu vou chegar com 35 horas E falar, ah, eu acho que eu quero que eu acabe Aí eu nem pego o DLC é. mas isso é...
0: É, eu, eu... Eu, eu acho que ele tem É que assim, eu gostei muito Seguei dele ele mecanicamente eu gostei muito dele
1: né? ele é gostoso então, de jogar
0: então por isso que eu joguei tanto ele Principalmente eu a... todas as side quests eu falei to também. todas as hunts e tal e... só que assim ele chega uma hora que a história não anda mais e fica meio que dando loop assim e, e dá uma enchidinha de saco sabe, tipo, hum. mas ainda assim eu joguei, eu continuei fazendo todas as Sidequests e tal. É que eu, não, eu, não, eu não tô entendendo as críticas a
1: sidequests. Eu não tô achando elas terríveis até agora. Que a galera fala, não, sidequests horríveis de mim. Ó. Não, as eu acho. Eu, eu não Tem acho. As um tipo historinhas legais.
0: Eu acho que as historinhas até são legais, mas eu acho que a qualidade de texto no geral é meio. Ah, é.
1: Eu acho que, sei lá, não me incomoda. É, esse é outro ponto. O texto não tá me incomodando igual te incomodou.
0: É, eu acho que, assim, o texto da história principal não me incomoda tanto.
1: É que você não gostou
0: dos diálogos, né? É, os diálogos... Eu achava os diálogos meio, meio merdinho, assim.
1: É, mas, tipo, da história principal mesmo?
0: Também. Alguns é. ali, tipo... É
1: assim, é. É que você
0: tá mais acostumado é. também com a linguagem do anime, né? Ah, eu
1: não vejo tanto anime, assim, ó. Mas não, não, anime sei. de RPG... Tá, pode tá. ser. Eu não sei, assim, tipo, mas novamente também, eu, tô no, eu acho que eu ainda tô na parte que as pessoas gostam mais, né? Uhum. Que eu acho que eu ainda não cheguei na parte que falam que a qualidade cai um pouco. Mas uma coisa que me anima, assim é ver que, tipo, parece que o produtor novo do, desse jogo e tudo mais, né? A ideia dele é que Final Fantasy seja passada para novos talentos da Square, né? E esse é o um primeiro passo disso, né? Foi passado uhum. para pessoas mais novas de lá, né? Pessoas que tratam do MMO e tudo mais. Né, parece que ele foi oferecido pro Yoko Taro e ele não quis fazer. E isso me anima um pouco, assim, de tipo... Apesar de tudo, assim, apesar dos defeitos dele, que ele tem alguns e tudo mais, eu tô sentindo que... Eu tô sentindo, tipo, somente em defeitos, eu acho que ele tem algumas inconsistências até em... Em qualidade, tipo, de cutscene, assim, né? Isso ah, é, não, isso eu é, tenho. Exatamente. Tem umas cenas que são, tipo, uau, isso aqui é um filme... E tem uns filmes que é tipo, ah tá, essa cutscene Que os Júnior fizeram uhum. Mas tudo bem, tudo bem Eu entendo isso num jogo desse tamanho e tudo mais eu, eu sempre sou uma pessoa que defende quando Você é o... consegue é.
0: enxergar o diretor de Segunda unidade entrando
1: É, e eu, eu sempre defendo quando um jogo sabe onde colocar O orçamento dele, saca? Eu não acho uhum. que tem que ser algo, todo jogo tem que ter O um orçamento de Red Dead, cara, a indústria não se paga Assim, ainda mais para o Fantasy Que a gente já não vende mais que nem antes Talvez venda, mas tipo, a Square tá sempre satisfeita né? Não, tá sempre satisfeita. Mas o meu ponto é, eu consigo ver esse Final Fantasy um jogo que tá tentando coisa diferente. Uhum, sim. Né, tipo, desde a narrativa dele, eu acho que ela. Eu até sinto. Eu, tipo, eu sou uma pessoa que gosta muito do 15. Eu adoro o 15. Uhum. Né, eu terminei duas vezes ele. Eu entendo todos os defeitos do 15, mas ele é um jogo que conversa muito comigo. É, e eu, uma coisa que eu sinto falta desse jogo, que tem muito no 15, é a leveza de alguns momentos do 15. Saca? É o lance de, tipo, a primeira parte do jogo é vocês indo pra uma cidade pegar um vestido pra sua noiva. né claro que a história vai andando, mas sempre tem, tipo, putz, aquela, aquela vilazinha no meio da praia, que você fica lá duas horas pescando. Ele, ele é um jogo que, tipo, tem muitos mais momen momentos mais leves. que Esse jogo é, tipo, tenso, o tempo quase inteiro até tem um, tipo uma vilazinha que você entra e tal e tem alguns momentinhos um pouco mais leve mas a sensação dele é que é tipo, é um mundo de merda tá tudo é, mundo é um mundo nada desgraçado merda, né? um mundo triste. aí sai de ai nossa, mandei esse correio lá pegar um negócio, vai atrás... aí você encontra o corpo do cara, esse, porra mano, não é, mas nada, nada é feliz no jogo. todo mundo é triste e fudido aqui saca, ele é, ele é um Final Fantasy num mundo de Shin Megami Tensei parece, aí, todo, <risos> todo mundo tá na merda e, cara, eu, eu acho legal isso pro jogo. Aí eu, eu fico aquela consciência assim de, porra, mas que saudade, né? Tudo Final Fantasy, eu sinto que tem uns momentos mais. Tudo não, né? Mas a maioria, acho que dos que eu me recordo mais, tem alguns momentinhos leves que esse ainda não tá tendo, talvez tenha mais pra frente. Mas eu cara, porra, que legal que eles tiveram a liberdade. Pô, a gente vai fazer um jogo de ação, saca? De ação no sentido, tipo, combate dele, né? de ação. Ele é o. Uhum. o eles chamaram o, o combate designer lá do Death May Cry 5.
0: É, não, ele é muito character action.
1: Demais, demais. Uhum. Eu acho que ele, ele me parece falhar um pouco nisso, no sentido de tipo, ele é um character action com um pouquinho de RPG, só que aí eu tô sentindo. Ele, tipo, ele é meio fácil, no geral. Eu sinto que ele é, um, ele é bem mais simples do que um Death McCry.
0: Uhum.
1: Mesmo porque ele tem que diluir esse combate em 60, 70 horas, ao invés de um jogo de 10, 15 Aham. Uhum. Né? E eu consigo ver esse combate se tornar um pouco cansativo quando. Saca quando é inimigo normal, eu já, tipo, ah, vou matar eles rapidão aqui, eu não tenho muito saco de tentar Cê muita já... coisa, eu vou não fazer. Posso... Você já. Você eu eu
0: já matou a, a mina do vento?
1: Já, já. Ah,
0: então você já, já consegue trocar de poderes.
1: Já, já, já. Isso é legal.
0: Que, que poder é. que você tem até agora?
1: Eu só tenho o. O do vento. O do vento de fogo, né? E ah, tá. eu consigo. Né, virar o Super Saiyajin lá quando a gente agora.
0: Quando você pois pegar... É. O, assim, eu acabei dando pouca chance pra ele. Mas o, o gameplay do, do poder do... Não é o Odin. É o Titan, que é o da Terra. Uh. Ele, ele é bem diferente. Tanto que eu não me adaptei muito a jogar ele, mas eu consigo imaginar pessoas jogando mais nesse nesse estilo porque ele acaba virando um gameplay mais de counter assim, é, que legal. então é, é, ele muda assim e tipo e, e eu acho que os outros poderes o, o poder do vento ele é bem parecido com o poder do fogo de de maneira geral
1: ele é, é bom com inimigos voadores, né que você põe é. para você essa é a maior vantagem dele para
0: mim é, mas assim o, no poder do fogo você consegue meio que se dar um dash transp... dar um dash até lá então mas uh, alguns dos outros poderes eles mudam bem assim, o, o estilo é de será? gameplay assim. é, é que assim, eu acho que o que mais muda é o, o Titã mesmo né? porque hum. ele acaba sendo um combate muito mais no corpo a corpo e você entender bem a hora de dar parry, a hora de dar counter e tal uh, os outros mudam um pouco isso mas é, com o tempo você vai querer fazer combinações, porque quando você dá Master em uma das habilidades, você consegue usar ela dentro de uma instância diferente, né? Você pode botar uma habilidade da, 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 do vento no seu build de, de Titan, sabe? Tipo, hum. vou fazer umas paradas assim.
1: Legal. É... Uma, uma coisa que eu gosto também, só... só tipo, ainda falando um pouquinho do jogo também. Eu gosto muito do conceito dele, de como ele usa os sumos. Tanto para combate, né, que já puxando um pouquinho do que você tá falando, que por mais que as partes que você combate, que você luta no modo sumo, vamos dizer assim, são mais simples, né? São um negócio é, muito sei. mais espetáculo visual.
0: É, e elas não... Isso não muda ao longo do jogo, não. Continua imagino, sendo simples.
1: Porque, porque toda vez que aconteceu isso, é tipo... Tem uma boss battle de verdade e a parte summon é tipo a catarse da luta. Assim, agora vai ter é. a explosão visual, é só pra você finalizar mesmo. Mas o conceito de summon dentro desse universo, né? Tipo, eu acho que o primeiro foi na fantasia que eu jogo que, tipo, os, os summon são os personagens,
0: uhum. né? Tipo,
1: eles têm todo o lance de, tipo, ah, você é o escolhido daquele summon, então o summon meio que reencarnou em você e tudo uhum. mais e a história gira em torno disso, a política do mundo gira em torno disso, né é, uma das coisas que eu aprendi com o Kodak é sobre um rei, de um dos reino, daquele reino mais bonitão lá, não vou lembrar os nomes e basicamente ele se tornou rei porque o filho dele é o Bahamut é. e o filho dele é fodão na guerra, assim, ele tipo, se tornou rei, e, tipo, a diplomacia gira em torno disso, porque, porra o que o cara vai chegar? Eu vou chegar com um, que, que nem o vilão do Mi Sem Possível, não, do Máquina Mortifera 4, eu tenho liberdade diplomática aqui. O cara vai hum. virar um sumo, engolir ele e seguir a vida. Então, tipo, isso ter influência dentro do universo, né, do mundo, sumo sem influência dentro desse mundo.
2: É, não, tipo, é bem legal.
1: Eu acho isso muito, um conceito muito foda. E é isso que eu falei que, tipo, pô, que legal você ver uma galera chegando e falando. Final Fantasy um pouco diferente, eu sei que é, é, é engraçado que eu vejo muita gente reclamando também que ah, mas na metade você repara que é a história é mais Final Fantasy do que parece
0: ah, beleza é, é tipo
1: a galera que tava reclamando que Starfield é um jogo da Bethesda, Porra, é tipo, é um jogo da Bethesda uhum. é, tipo, é, é, beleza é, é a primeira e... coisa que
0: aparece quando você abre Starfield, Bethesda então... <risos> é,
1: tipo, é Final Fantasy, saca? porque se, se ele não fosse ser nada de Final Fantasy é, porra, fizesse uma IP nova ou uhum. fizeram um spin-off, sei lá Só que é Final Fantasy e beleza é... e, oh, O Cid é legal Gosto do Cid É o Final Fantasy que o Cid tem mais envolvimento Direto na história?
0: Deixa eu pensar
1: Caramba, Caramba. eu
0: imagino que sim
1: Tipo de tempo de tela, pelo menos que o Cid é que o Cid é quase uma entidade, né? Tipo, em alguns jogos ele tem mais importância, né? O seis oh, é lance. Eu vou é te um falar
0: é, sem dar spoilers, definitivamente é. É, né? Definitiv Nesse... Definitivamente o Cid é o personagem, um dos personagens mais importantes é, é, da história inteira. Ele é um
1: o líder de uma parte. Ele tem uhum. envolvimento com a Benedicta. A gente já sabe lá do desde uhum. o começo, né? Então ele tem envolvimento com outros vilões, as pessoas Meio que politicamente sabem quem ele é, ele é um, alguma coisa lá dentro, né? E eu acho que assim. Ele, ele é um líder dentro daquela, daquele grupo.
0: Eu acho que ele, ele é longe de ser um jogo perfeito. Eu acho que ele tem alguns problemas que. Eu acho que tem muito personagem que ele não usa muito bem. É, personagens que acabam sendo descartados. Demais, até que, até ou.
1: Agora eu sinto que o jogo tem muito personagem também. Sim. Parece né? ser um problema no futuro, porque uhum. eu tenho certeza que o equilíbrio de uso deles não vai ser bom.
0: É, chega uma hora assim que, que você vê que eles descartam personagens cedo demais, hum. uh, esquecem que o personagem existe, sabe? Tipo, tem umas coisas assim. Mas assim, eu, eu adorei Final Fantasy XVI. Eu, é, eu
2: tô, gostei muito, bem... assim, cara.
1: Eu tava com receio, assim, de tanto. Tipo. Eu não vi ninguém que amou ele, sabe? As uhum. pessoas gostam, tipo, ah, é legal, mas, man. E, e assim, beleza, né? Eu, tipo, eu queria jogar porque eu gosto de ter a minha opinião. Mas é que ano passado teve tanto jogo que eu acabei barrigando ele, né? Teve muito jogo foda, assim. E, assim, eu devo dizer que, assim, um dos motivos de eu tô jogando, ter começado ele agora, e eu tô feliz de ter começado porque eu achei que eu ia ter que barrigar ele um pouco, e por enquanto eu só tô, tipo, ah, eu mal vejo a hora de voltar pra aquele jogo. Uhum. É por causa do 7 que vai sair, o uhum. 2. E esse é tipo, ah, tá, daí eu amo, eu quero jogar essa porra. Né, eu amo o 7 remake, eu amo o original, eu amo o set remake, eu quero saber onde essa, como essa história vai seguir agora, eu quero jogar essa porra. E tanto que eu nem prexia a demo, né? ah, saiu a demo, agora foda-se. Isso aí, mano. Uhum. Ah, mas você vai carregar o save da demo no jogo. Foda-se. Eu,
2: uhum. eu
1: quero sentar, fazer o download do jogo full, sentar e falar, agora estou começando o Final Fantasy 7-2. Uhum. Sabe? Cara, eu sei que o nome não é 7-2, mas eu vou chamar de Start 2.
0: E aí eu,
1: tipo, é Rebirth uhum. Aí eu, mas eu fiquei tipo, ah putz, é que se eu começar o Rebirth, vai, vai ser mais difícil ainda voltar pro 16 tão cedo, eu tenho na minha cabeça que eu quero jogar todos os Final Fantasy é, não online numerados uhum. Sabe, eu quero um dia terminar todos, Final Fantasy e Dragon Quest são duas franquias que eu quero fazer isso e aí, tipo, porra, eu acho que é meio que o melhor momento pra fazer isso nele agora, saca? Ele ainda tá fresco O lance dele é que ele é um jogo extremamente bonito. Uhum. É, vale falar que eu tô jogando no modo 30 quadros, eu falei, foda se eu vou jogar no modo mais boniteza possível. E como é 30 quadros bem constante, eu acho que até o combate tá fluindo bem e então tal. fico com medo do combate é, não ficar tão legal, mas não, pra mim tá de boassa e tal. E é muito bonito, que jogo bonito. Puta que principalmente as cutscenes bem feitas mesmo, uhum. é de, de, de babaca E eu, eu vi que inclusive, mesmo que você jogar no modo 60 quadros, essas cutscenes eles cortam pra 30 e. Que eu, eu sei, eu, eu acho que todo jogo deveria. Pelo menos eu dessa opção. Uhum. Gameplay é 60, cutscene a é 30. Eu não vejo problema de cutscene a é 30.
0: Não, não.
1: Cutscene me deixa o mais bonito possível. Quero, quero, quero ver. Textura. Quero ver cinema. Quero ver cinema. Deixa. Modo 24 quadros, igual cinema. Não que é, <risos> que é em real, vai ficar cagando toda a tela. Mas... Ele é um jogo muito bonito e eu acho que é, tipo, é um bom momento pra jogar ele por causa disso também. Tipo, se eu jogar ele daqui a três anos, quatro anos, uma das coisas que hoje nele é o um impacto vai perder um pouco. E, sei lá, eu acho que tá, tá legal jogar ele nesse momento, assim, ter esse do visual. É legal se você pegar um jogo e só ficar... Caralho, como você é bonito, né? Eu gosto tipo, de jogar uns, um jogão bonito. Não acho que é só isso que faz um jogo, mas eu gosto. Mas é, é legal que eu falei tudo isso... Do jogo que eu nem ia falar. Aí, ó. Aí. Mas eu... É isso, gente. Eu tô adorando o Final Fantasy XVI. Tô muito animado pro 7. Eu acho que esse ano eu só vou jogar JRPG, Johnny. Porque eu baixei aquele Yakuza Gaiden lá, porque eu tô maluco. Que é o... o do Kiryu novo que saiu, que tá no Game Pass. Porque ele não ia sair físico mesmo no, no ocidente. Então, foda-se, eu vou baixar. Porque o 8 é o Yakuza mais bem avaliado da franquia. Tá todo mundo falando, isso é uma obra de arte? Bateu o zero. Já é o Yakuza Mai com o melhor lançamento enquanto em 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 quantidades vendida Tipo, eu. Ah, é, ok, eu, eu tava enrolando pra jogar Yakuza, eu tô uns jogos atrasados. É, foda-se, eu vou jogar o, o Gaiden pra depois já ir pra esse assim que eu acabar e jogar o Final Fantasy. É isso, acho que eu só vou jogar JRPG esse ano. Boa. Esse é o ano do JRPG, porque outra coisa que eu tô jogando, João. Hum. E é. O remake de Live Alive pra Switch. Hum. Eu, eu comecei a jogar ele, na verdade, há mais de um ano atrás. Só que eu só fiz o primeiro. É, a primeira história, do. Do Homens das Cavernas lá. E. E aí eu, tipo. Sei lá, esse dia não Nossa, tipo, saiu tanto. É porque eu tô enrolando tanto pra jogar essa porra, saca? Eu adorei ela. E ele não é um jogo muito longo e tudo mais. O
0: que, que é Live né? Alive? Eu... O que, que é Live Alive?
1: Então, Live Alive é um jogo originalmente saiu da Square Enix né, pra Super Nintendo. Ele é dirigido, se eu não me engano, pelo... qual é o nome dele? O Takashi Tokita, que é um dos caras do Chrono Trigger, Chrono Cross, né, o diretor de Chrono Trigger. Ele é um jogo pré-Chrono Trigger. É, basicamente é feito pela equipinha, equipezinha do Chrono Trigger, né, com trilha da Sonora da Yoko Shimomura, acho que foi o primeiro jogo dela para Square, se eu não me engano, né, depois ela fez Mario RPG e mais recentemente, ela já trabalhou em Xenoblade, ela trabalhou em Street Fighter 2, né, obviamente uhum. não tem como não citar, ela, e mais recentemente, assim, recentemente, né, já tem quase 10 anos, mas ela fez a... Trilha de Final Fantasy XV, né? Que parece que era um sonho dela trabalhar no Final Fantasy. Hum. Que é uma trilha ótima. Acho que não existe Final Fantasy com trilha sonora ruim, né? Não. Acho que você tem um negócio que, que a Square não pode errar em Final Fantasy trilha. O 16, inclusive, as músicas são lindas.
0: Eu gosto muito da trilha do XIII, cara.
1: Eu não, eu quero jogar o XIII mais. Eu joguei quando ele saiu, mas eu joguei tipo umas 5 horinhas só.
0: É, eu, eu tô com esse plano de rejogar o XIII de coração aberto. Porque é, eu não gostei muito do 13, mas eu tava muito com. Uh, quando eu joguei o 13, eu tava muito com o lance de. Isso não parece Final Fantasy. É linear demais, é. Sabe, tipo. Uh, principalmente a questão da linearidade que não me agradou. Uhum. Uh, mas hoje eu tô muito mais aberto para um jogo linear e, e o combate foi uma coisa muito divisiva no 13 na época né? Uh, eu gostei do combate do 13 eu entendi Sim. que aquilo não é um combate de Final Fantasy típico, uh, tanto que só o 13 tem aquele tipo de combate né? que ele é, um, é um combate mais estratégico você age mais como um técnico né? um técnico Sim. no sentido de coach, né, ali do, do, do... dando direcionamento para o time do que uh, escolhendo necessariamente as ações, né? Porque uhum. você chega e fala, ah, você tem seis instâncias, né, que o personagem, que os personagens podem uh, assumir. Né? No começo os personagens vão ter instâncias meio fixas, né? Tipo, ah, esse aqui pode ser essa e essa instância. Mas lá pra frente, acho que todos os personagens podem ter as seis instâncias. E daí você vai ter instância que, que dá mais dano de stagger, uh, outra instância que dá mais dano físico, aí você vai ter instância de healer, uh, a instância de dar debuff nos inimigos e instância de dar buff nos aliados. É, hum. Então, o que você tem que ficar fazendo no 13 é meio que balancear a instância que você vai deixar cada personagem. Né? Hum. Você até tem como, como mandar um personagem fazer uma coisa, ah, joga magia de fogo, mas é muito raro você precisar fazer isso. Você, hum. Normalmente você vai observar o, o jogo, né, observar como que tá a luta, e falar não, ok, eu preciso de mais personagem dando stagger no inimigo para a gente começar a dar dano porque você tem que aumentar a barra de stagger do inimigo e daí quando ela tá lá no máximo você começa a dar dano mesmo no inimigo dando na barra de vida dele né?
1: é uma coisa que é uma que... coisa que o
0: 16 tem também né uhum. o lance do stagger você quer dar stagger no inimigo né cansar o inimigo para daí usar os ataques que dão dano mesmo na, na vida dele
1: e assim, eu vejo muita crítica ao 13, mas uma coisa que eu vejo muita gente abrindo mão é... As pessoas gostam do combate dele, quando os, elas começam a entender Tem mais Tem gente dele. que
0: odeia. Tem muita é. gente que odeia, porque não é Final Fantasy. Porque ele é uma coisa completamente nova, e é uma coisa que só Final Fantasy 13 fez. Eu não conheço outro jogo que tenha um combate parecido com ele.
1: É que Final Fantasy, acho que uma das coisas legais dele é que tipo nem o combate é certo, né? Inclusive, parece que o produtor da Square Enix aí, que é de Final Fantasy XVI não sei se foi ele ou foi alguém que gerencia a parada, falou que eles estão abertos à possibilidade de um Final Fantasy XVII sem turno de novo, saca? É tipo, uhum. eu gosto que Final Fantasy pode... Eu acho que uma das coisas que mantém Final Fantasy vivo e tudo mais, e pra mim torna ele... Eu não vou dizer mais interessante que Dragon Quest, mas diferente de Dragon Quest, né? Que, cara, cada jogo, eles têm seus signos, né? Você pode falar do show, como do Cid, de alguns inimigos, mas cada jogo é muito distinto do outro.
2: Uhum.
1: Em gameplay, em setting, em saca de mundo, é, em várias coisas, assim, Final Fantasy meio que pode ser um... É quase um quadro em branco, né? Enquanto Dragon Quest é, outro, é um outro... É, posto é... Que é, tipo Dragon Quest é sempre um mundo semelhante, mas a interessante dele é tá como eles vão recontar basicamente essa história do herói nesse momento. E, e eles brilham muito em como, quando, como eles conseguem trinchar isso, né? O 4 ter o lance de vários protagonistas que vão se juntando, o 5 tem um protagonista só e não ter pare certa, e sim o lance de você ir vivendo a vida dele, depois jogar com o filho dele, uhum. né? Então é tipo, cara, como eles vão recontar essa historinha desse mundo agora? É, eu acho que é, são interessantes como eles a, têm abordagens diferentes, né? Falando das duas maiores franquias do gênero, talvez. ah sim claro que... é, Eu
0: acho que o Final Fantasy ele é até bem constante do 1 ao 10. Que
1: é... mecânica, talvez. Mas ainda assim, vai ter jogo que vai ter job, vai ter jogo que não vai ter job. Ah, sim, sim, vai sim, ter sim. jogo que é turno, norma, é, turno, turno. Vai ter jogo que é real time, né? Aquele turno que vai enchendo a barriga. Active... É que o tá
0: Active Time Battle, ele é prática. Ele continua sendo por turno, né?
1: Mas você não pode vacilar, né? É um turno que você não pode pegar o celular que você vai pra.
0: Ah, não, é. Não, não... Ah, mas assim, é, mesmo é uma, esses...
1: é uma abordagem de estratégia diferente, apesar desse turno.
0: É, mas, to... mas esses que usam Active Time Battle nesse modelo, você consegue ativar uma configuração para deixar ele. Ah, pra ele pausar na, na hora ah, que você bem. que É, eu acho que todos eles têm isso. Ah, não sabia. Acho
1: que eu nunca fuçoei nisso. É que, assim, ah,
0: eu, eu acho que ele muda muito o balanceamento do jogo, assim. Ah, sim. É... Eu, eu gosto de jogar no Active Time Battle. Fora que, assim, quando você joga nesse modo que você pausa o combate o jogo fica muito mais lento, né? Muito mais demorado. E você vai passar muito mais tempo ali vendo o menu ali tal. Hum. e eu tal. Gosto, e eu gosto do senso de urgência do Active Time Battle.
1: Ah, sim, sim. Ele... Eu gosto também. Eu acho que dá uma... um desespero, né? Tipo, caralho, eu tenho que enx... entrar no meu menu e pegar essa potion logo antes, porque mais um dano eu morro e a barrinha do inimigo já tá enchendo. Eu acho que são é
0: legais, funcionam. Uhum. Mas estamos falando de Live Alive.
1: Live Alive, cara, ele é um jogo muito interessante. Porque qual é o lance dele? Ele tem. Oito história na verdade, sete. Uma oitava é só libera depois que você joga todas as outras, né? Eu tô na quinta história. Você vai jogar na ordem que você quiser, mas eu tô meio que jogando na ordem que ele me aponta, né? E uma coisa legal dele é que cada história, né? Isso já no original, é os person... o design desse... do... do mundo, né? O, o design mesmo, a... a arte conceitual dela é feita por um autor de mangá diferente. Hum. É... Cada uma tem um autor, assim, eu não conheço os autores dessa, que participam, né, não sei, o famoso eles são no ocidente. O bastante é que eu não tenho conhecimento grande de mangá clássico, vamos dizer assim. Mas é legal, cada setting tem um, foi feito por um mangá, um artista de mangá diferente, né, pra, pra dar diferença mesmo no design dos personagens, essa parada toda, né. Que é algo que eles acabaram seguindo depois, né, o Chrono Trigger. É... tem tem arte do Akira Toriyama também, né? É um... Não vou explicar o é <risos> <risos> E o jogo ele tem sete sete diferentes de personagens, né? O pré-história, o a China Imperial, ainda não joguei essa, o Twilight of Edo Japan, que é um que você joga com um ninja. É... o velho West, cara, que é um conceito incrível para um JRPG. Uhum. É, o presente é, o futuro próximo o futuro distante e, e o último mundo, né, que é o The Middle Ages que eu ainda não liberei ele né, eu... e, e uma coisa legal é que tipo, a impressão que dá assim, é, e não é isso que aconteceu, pelo visto mas a impressão que ele dá é que tipo, cada jogo foi feito por uma equipe diferente porque eles são muito diferentes em si é, não é só uma skin é tipo Existem mecânicas próprias para cada um desses mundos, né? Esses mundos costumam ter, cara, de duas a cinco horas, se você jogar eles direto. Alguns são um pouco maiores se você for fazer coisas opcionais e tudo mais. Hoje eu já vou explicar um pouquinho disso dos que eu joguei, né? E, assim, né? vale falar, eu tô jogando a versão de Switch, que saiu em 2022, que ele é um remake em HD 2D. Eu acho que ele é o HD 2D mais bonito que eu vi, assim, eu acho ele mais bonito que o Octopath Traveler e o Triangle Strategy. Eu não joguei o Top F2, né? Não sei se ele é mais bonito, mas... Ele é muito, muito bonito, principalmente porque ele trabalha com cutscenes dentro desse mundo, assim, é... Quando uma vez eu... Quando eu estava falando de Final Fantasy 6, eu falei... Putz, eu gostaria muito que eles fizessem um remake HD 2D. É essa visão que eu tenho de HD 2D. Até se você olhar no chat, tem um print que eu te mandei dessa época. Comparando uma cena da versão do Super Nintendo com uma cena do, da versão Switch. Porque, assim, é... É, é... Quando você olha o Discord, você fala, ah, tá, um jogo de surpreendente. Cara, quando você olha o Discord, você fala, ah, tá, não, não tem nada a ver. É um full remake absurdo, assim. Como eles recriaram o mundo como se fosse uma maquetezinha, só que os personagens em art, mas a PixSort é muito diferente da, da original. É... Outra coisa, outras coisas legais, né? Eles deram pra ser uma rebalanceada no, no jogo. Né? Praxe, sempre que você relança um JRPG, é, sempre rebalanceia ele. Parece que tem algumas mudanças de coisas de. Mecânicas que vão pro Último Mundo, né? Eu não entendi direito de uma lida nisso, mas eu não entendi direito, mas, tipo, parece que antes só ia os itens... Quando você ia pro Último Mundo, só ia os itens que estavam equipados com o protagonista de cada um dos mundos. Agora eles abriram pra, tipo, as coisas que não estão no menu também. Vai tudo. Tem algumas, algumas mudançazinhas, assim, de coisas que eram menos claras, acho que no original, que aqui estão melhores de jogar. Além disso, obviamente, a trilha sonora foi refeita, né? Remasterizada com... É, parece que eu não lembro, acho que dá para jogar com o original também mas tem a trilha nova orquestradinha e eu acho que a coisa mais surpreendente para mim é que ele está dublado é, <risos> todos os diálogos principais do jogo são dublados e é uma dublagem maneira é uma boa dublagem é... e qual é o lance dele eu vou falar dos mundos que eu joguei né? mas o pré-histórico né é, é legal que eu falei da dublagem mas o pré-histórico ele não tem dublagem, porque os personagens falam tudo por mímica e aí vai fazendo uns balãozinhos com os desenhos e tudo mais. <risos> é, e, e é muito legal que assim, o jogo, ele, ele oscila entre partes sérias e partes muito engraçadas. Assim. Esse da pré-história é uma historinha muito mais cômica, assim, que é tipo uma vila que só tem homens da pré-história e aí chega uma mulher e, e tipo, ela é sequestrada e tudo mais. Só que ela é toda contada de uma forma muito, muito cômica, assim, saca? É... E ela tem meio que uma mecânica, conforme você tá andando no mapa mais aberto, seu personagem, ele sente cheiros, né, ele tem um olfato muito bom, e nisso aparecem nuvenzinhas, que são a, os inimigos das Random Battles. É... A outra que eu fiz foi a do Velho West, essa é muito legal, porque ela é tipo um curta-metragem, assim, ela é muito curtinha, assim, eu acabei ela em duas horas ou menos, porque o lance dela é que ela quase não tem combate. Basicamente, você. Você é um. Você é um, tipo, um cara procurado e tal. Um... Tipo, tem caçador de recompensa atrás de você, né? Bem padrãozinho de... desse tipo de história. Aí tem um cara te caçando. Logo no começo você tem um combate com ele. É... E aí você. O que acontece é que você vai parar numa. numa vila, numa cidadezinha, né? E essa cidadezinha tá meio que sendo atacada por bandidos, né, um lance meio Sete Samurais ou todos aqueles filmes que plagiam Sete Samurais, né, o Oito Homens e Um Destino, alguma coisa assim. E o lance é que aí esse cara que tá te caçando também chega na cidade e vocês entram com um acordo com as pessoas de lá de você ajudar eles a se defenderem. Então, uma parte do jogo é você meio que andando pelo mapa. É tipo um negócio tipo... Ah, eles vão vir sei lá, meio-dia, não lembro que horário eles falam. E aí tem um, um reloginho, um tempo, que de tempos em tempo vai preenchendo, vai chegando mais perto do sol, do horário que eles estão chegando. E esse é um tempo que você tem pra explorar a cidade, pra achar itens e conhecer as coisas. E aí você entra no bar, né, no, no saloon, e tal tá os personagens lá e você começa a dar objetivos pra cada um. Ó, você vai cavar um buraco, você vai fazer... E cada personagem, você conversando com eles antes, você começa a ver o que cada um é bom. Então, tipo, ah, se eu mandar personagem X fazer coisa X, ela vai... ele vai fazer mais rápido. Hum. Então, eu vou conseguir fazer mais de uma coisa. Então, o lance é você gerenciar eles para eles fazerem isso. Por quê? Porque quando chegar a parte que os, os vilões vão te atacar, é... quanto melhor você fizer suas armadilhas, tem, tipo, um chefe e o bando dele. Menos gente do bando vai ter que lutar. É, lutar né? Eu, do jeito que eu fiz, assim, eu não usei guia nem nada, do jeito que eu fiz, é, ficou tipo o chefe e dois personagens. Eu acho que o total de personagens além do chefe é tipo 16, é uma coisa assim. Então se você não fizer direito o negócio, tá meio fodido, saca? E se você fizer perfeito o negócio, você só tem que lutar com o chefe. E, cara, é um conceito muito legal, assim. Ah, é, é uma história bem mais curtinha e tudo mais. A história... É, eu o que eu fiz, né? O futuro próximo ela é interessante também, porque você é um personagem que você foi criado em orfanato e tudo mais, a historinha gira em torno desse orfanato, mas um lance desse personagem é que ele consegue ler pensamentos. Então. Vai ter um. Vai acontecer alguma coisa. E aí você vai falar com a pessoa, ah, fulano saiu e tal, mas ela não vou te falar onde é. E se você leu o pensamento dela, você sabe, vai saber onde a pessoa vai. Uhum. E toda a história e temática e tipo. Forma que as cutscenes são feitas, vai falar que essa é do Velho Oeste, quando vai chegar os caras, ele tem uma cena que é tipo, é nesse gráfico HD 2D, ele posiciona a câmera pra entrar na cidade e ao então, tá o pôr do sol e os carinhas entrando, é tipo uma cutscene mó uhum. bonita. E esse tem várias cenas de tipo, você com um motoqueiro andando pela cidadezinha, ele tem a cidadezinha um pouquinho mais aberta, né, tipo um world map, que você vai pra, ah, bar, pra fábrica, sabe, um negócio bem de JRPG, e toda a estrutura dela lembra um pouco um Super Sentai. Então tem todo um conceito, tem um cientista que tem um robô gigante no meio da cidade, e um dos seus objetivos é conseguir controlar esse robô gigante com seus poderes psíquicos, saca é um negócio bem Super Sentai mesmo, tem uma, uma introdução que é maravilhosa, que é uma, uma abertura Super Sentai cantada assim, uma música como se fosse uma abertura mesmo, com o cantor, ele é claramente japonês, cantando em inglês, então aquele sotaque extremamente uhum. puxado, saca? Pô, é tão engraçado. E, tipo, vai tendo a montagem da cena com o cara andando de moto para a cidade, a letra passando do lado. Cara, é tão foda. Todos os, os episódios começam ou terminam com, também com a galera, tipo, a artista, tal, o nome do, do criador, né? Do artista de mangá e a equipe que fez. E, cara, é, um, é uma historinha bem diferente, tal. Ela é um pouquinho maior. Ela é uma parte que tem, você pode fazer grind, você pode ter uma parte que você fazer crafting de itens. Cara, é, tipo, eu disse, cada história tem um negócio muito... Único. O futuro distante é outra parada, porque ela não tem... Tem um combate no final e tem um videogame que você pode fazer uns combates. De brincadeira, você não libera nada. É só um videogame que tem uns desafios pra quem quer. E você é tipo um robozinho que foi criado... É tipo uma nave que a galera tá toda em... naquele sono profundo lá, em Stasis, tá ligado? Uhum. E o... o seu criador, né? ele acorda antes, algumas semanas antes, ele terminou de te criar. E você esse robozinho dentro dessa nave E o lance é que Começa a acontecer coisa, assim, é um negócio meio Algumas pessoas começam a morrer Na nave E é muito mais, ele é quase uma visual novel Só que tem um barra preso, num lugar e uma hora ele Solta, se solta E... Tem umas cenas que quando você vê ele, você tem que fugir dele, assim. É tipo, você não pode se combater com ele, você vai morrer. Então, é tipo, você tem que fugir dele, tem que usar uns itens pra abrir umas portas enquanto ele tá vindo atrás de você. Aí você tem que passar por uns dutos de ventilação, que aí ele não te pega. É tipo, outra parada, tá ligado? E agora eu tô fazendo a Twilight of Edo Japan, que é a do ninja. Pra mim, tá sendo a mais legal até agora. Porque o lance é que ser um ninja e ela tem rotas diferentes. Então, você pode fazer uma rota, que é o que eu tô tentando fazer, que é a rota pacífica. Ela tem números... É, você tá invadindo o lugar e tem um número exato de inimigos lá. Além deles, tem, tipo, tem fantasma, algumas outras coisas, que essas criaturas você pode matar se você tá fazendo a pacífica, que até é pra você grandar, né? E o chefe você tem que lutar, então tem que ter essas criaturas pra você grandar, senão você tá fudido. Mas se você fizer uma rota genocida e matar todo mundo, isso você vai precisar de um guia, porque tem uns personagens bem escondidos para você matar, e você tem que matar até inocentes, você tem um final, assim, específico. E se você faz a rota pacifista, você tem outro final e você libera uma espada foda que falam que é muito boa pro último capítulo. E é por isso que eu isso. E ele tem todo um lance de, tipo, se apertar o quadrado, tô jogando as vezes, mas se você apertar o quadrado, o personagem fica invisível. Né? Ele usa, tipo, um manto, assim, que deixa ele invisível. Então, às vezes você quer passar por um personagem, você chama a atenção dele, fica invisível, ele vai ficar te procurando, você aproveita pra passar. Então, ele é, tipo, é um JRPG de stealth, assim, é muito diferente.
0: E ele só saiu pro Switch,
1: ou ele tá... Switch, foi publicado pela Nintendo, inclusive. E... E uma coisa que eu não falei, mas o combate dele é a coisa mais única que eu já vi. Porque ele é muito esquisito. Porque quando você olha o combate dele, ele parece que é um combate tático, tipo Final Fantasy Tactics, essas coisas. Só que ele não é. Ele ele não é. Ele tem os tiles, e você pode se movimentar livremente por eles. Só que tanto você quanto os inimigos tem uma barrinha que vai se enchendo. Quando a de ninguém tá cheia, elas vão todas enchendo enquanto você é um ativo e quando a gente fica parado. Só que o que acontece? Os seus ataques, eles não são... Tipo, ah, tem ataque que vai pegar um taio lá na puta que pariu, tem um que vai uhum. pegar a área inteira, tem um que é só próximo. Então o que acontece é que se você der um passo, a barra do inimigo enche um pouco. E aí tem todo um lance de, tipo, você criar estratégias que você pode até quebrar o inimigo no sentido de, tipo, tem um chefe que eu não tava conseguindo vencer porque eu não fiz grande nele e eu tava tomando pau. Aí eu... no, no pré-história. E aí eu... Putz, fodeu, vou ter que recomeçar o capítulo, vai ser um inferno isso. E aí eu dei uma olhada num guia, os caras... Eu vi uma estratégia que basicamente, cara... Tem um golpe específico que você ataca no diagonal, se você vai guiando ele... vai Se, você... se o chefe tá em algum tá num espaço que ele não consegue te atacar, ele vai ter que andar, então diminui um pouco a barrinha dele. Então você vai se mantendo sempre num tile numa distância X e dando sempre que dá um ataque de distância nele que vai esvaziar um pouco a barra dele. Então assim, você consegue criar estratégias que você vence o combate sem tomar dano. E é, mu... é... é o combate assim... Eu, eu Quando eu comprei esse jogo, antes dele chegar, eu vi muito review Eu não vi ninguém conseguindo explicar esse combate direito E eu tô falhando É um <risos> combate assim que só você botando na mão, você vai entender, cara ele, ele parece um tático padrão, mas quando você joga, você fala tá Eu nunca vi um combate assim Ele é legal? Por que ninguém vai esses combates assim?
0: pelo que você tá me falando me, me faz lembrar de um jogo que eu joguei no Play 3 Eu acho que ele saiu pra 360 também Chamava Eternal Sonata. Não sei se você já jogou esse de RPG. Eu conheço de nome,
1: mas eu já joguei. Ele
0: ele é um jogo que você joga com o Chopin? Você joga com algum... Tipo... Ou ele tá na sua party, não lembro. Algum compositor famoso de música clássica, sabe? Tipo... Hum. É... É... é como se você jogasse... Assim, ele tá à beira da morte e você joga nos sonhos dele. Uma coisa assim, é bem doido esse, esse jogo. Legal. E o combate dele tem um lance bem parecido com isso, que com, é, é, você tem que se posicionar bem, quando você anda, você gasta uma parte, se bem que acho que não é exatamente isso que você está falando, porque ele eu não tem a ver o com o tempo.
1: Ele, ele parece um pouco mais ativo ainda. Hum. Cara, é um combate minimizável, assim, se você quiser jogar depois, eu, eu comprei físico né, na época. Hum. Então, tipo, se você quiser, tiver a fim de jogar um dia. Então, ele é um jogo de... Eu tô com 20 horas dele, mas é que eu tô fazendo algumas coisas tipo chefes opcionais. Eu grindo bastante nesse tipo de jogo sempre que tem tenho chance. Né? Mas a galera termina ali entre 25 ou 30 horas. Eu acho que é, eu devo demorar umas 40, 50, porque eu sou lento. Mas hum. ele não é um jogo gigante, saca? Pra um JRBG. E, e por ele ter essa estrutura de capítulos, eles terem até mecânica diferente. Ele é um jogo que você consegue jogar... Vou jogar um episódio. Acabei ele, vou jogar outras coisas, depois de um tempo volto, vou jogar outro episódio. Ele funciona muito bem, assim. Ele é quase um, um livro de contos, só que de JRPG.
0: Mas ele, ele, ele liga isso tudo depois, em algum Então,
1: o, a última história é que liga todas. Tá, ah, entendi. Você só libera depois que você terminar sete. Eu não sei como é a ligação que fala. Mas falam que é o maior capítulo e tudo mais, e ele liga... Todo mundo parece que você, inclusive, escolhe quais personagens você vai usar e essas coisas. eu tô bem, bem curioso.
0: Uhum. Cara, uh, eu queria fazer duas indicaçõezinhas meio rápidas.
1: É, você, porque eu falei para um caralho, desculpa.
0: Fazer duas indicaçõezinhas meio rápidas porque, assim, eu tô voltando de viagem, não me preparei demais aqui, você tá trabalhando para cacete também, então... Uh, 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 o podcast hoje, tanto quem tá vendo a live no Twitch lá como tema livre, uma coisa assim, né? Eu é...
1: também
0: não fazer um assim, sem... É, sem, sem, sem... Sem preparo. É. <risos> e eu assisti ontem, ou anteontem, não lembro, assisti essa semana o Indiana Jones, cara, tipo, o... o... Die of Destiny, o né? Relíquia do Destino, que saiu é no ano passado. Ele assim... tem algum streaming já? Hã? Ele tem algum streaming já, não. Tá na Disney. Ah, tá tá no Disney Plus uh, e assim eu sempre fui muito fã de Indiana Jones, eu amava assim, os três primeiros eu assisti muitas vezes os três primeiros o Caveira de Cristal me me, me decepcionou muito assim. uh, no nível de que, eu acho que depois que eu vi Caveira de Cristal, eu praticamente nunca mais reassisti os outros
1: Sabe que eu tenho uma história engraçada com isso? Hum. Que eu, eu, eu talvez tenha visto pedaços de Indiana Jones quando criança, mas o primeiro que eu vi inteiro, assim, sabendo, vou ver um Indiana Jones, foi o Caverna de Cristal que eu vi no cinema. Porque o Márcio queria ir e eu fui com ele. E na época eu gostei, porque meio que foi a minha primeira experiência. E eu saí dele e comprei um box com os três antigos. Uhum. E de DVD. E aí eu assisti os três e eu adorei eles, mas eu nunca revi o Caveira de Cristal, eu já revi os outros eu nunca revi o segundo também, por algum motivo eu só vi o segundo uma vez, mas aí eu como eu nunca revi o Caveira de Cristal na minha cabeça eu não acho ele um filme merda, uhum. eu lembro de cenas dele e penso, isso é meio merda mas eu não acho ele um filme merda, eu acho que se eu rever ele agora com a bagagem que eu tenho, eu vou gostar menos mas eu tava muito afim de maratonar a Indiana Jones
0: eu acho que é. se eu rever ele hoje, talvez eu eu esteja mais aberto e Odei menos, mas eu vi no cinema e eu saí muito desapontado, assim, tipo, porque era a volta de Indiana Jones e, e era hum. a volta daqueles, daqueles personagens, daquele personagem principalmente, né, até a Marion, né, na no... velha de cristal, se não me engano, uh, mas, assim, cara, aquela cena dos macacos ali, do pariu, cara, muito bem. Mas de repente assistindo hoje de novo eu, eu não acho tão ruim, não sei. Tá lá embaixo nas prioridades das coisas que eu tenho pra fazer. Mas uh, os reviews do, do. do novo, né? Do Relíquia de, do Destino, o pessoal se decepcionou tanto com ele que eu me desanimei demais. Eu não vi uma pessoa
1: falando minimamente bem, assim. É. E, e, mas, assim, também, eu não vi as pessoas meio que falando dele, né? Ele parece que... Ele foi meio que um fracasso de bilheteria, parece, né?
0: Foi. Assim, ele até... Eu acho que ele tá na ordem de 300 milhões de faturamento. Hum. Mas ele foi um filme muito, muito caro. Então... Ele custou, é, é Olhando
1: consum... fonte Wikipedia, ele custou 295 milhões... E lucrou 384 milhões, quer dizer que ele deu prejuízo. Porque... É,
0: é, é, tem que dobrar, né? No mínimo.
1: Triplicar, falam. que é, é. uma parte para produção, uma para distribuição e acho que um terço para cinemas. É. Então.
0: É. E, e assim, uh, cara, como eu tô. Eu tô sendo um péssimo produtor de conteúdo nos últimos tempos, porque eu não tô praticamente jogando mais nada, não tô praticamente. Assistindo mais nada, eu não assisto mais filme que não seja os filmes do, do Rádio Sete Pérez. Tá eu tô difícil. com um problema
1: de ver filme, cara, eu tô tendo muito sono vendo filme atualmente. É.
0: E eu fico vendo, cara, eu fico vendo podcast no YouTube e videozinho curto no TikTok. TikTok não, eu vejo no Reels, mas é a mesma merda. Uh, e, e, cara, ontem, né? Eu tava de boa aqui em casa fazendo nada, né? Tipo, assistindo entrevista aleatória no, no YouTube. Eu falei, cara, vamos ver um filme? Puta que pariu, né? Eu, nunca mais cheguei e falei, vou ver um filme, porque... Eu, não porque eu tenho podcast pra isso, mas porque hum. eu quero ver um filme.
2: E... Eu tô
1: assim, tá difícil pra mim. Eu, tenho, e, eu preciso.
0: E daí eu, cara, eu comecei a navegar no, nos menus ali do Roku do mesmo, né? Do dispositivozinho que eu uso para transformar minha TV zoada do, do quarto em Smart TV é, ela até foi já uma Smart TV, mas todos os aplicativos não tem mais atualização então eu só cu para ela funcionar para alguma coisa uhum. é, vamos ver a Indiana Jones, eu sempre gostei de Indiana Jones vamos ver de coração aberto e, e, e ver o que que rola cara, eu gostei eu gostei do filme, uh, eu acho que assim, ele, eu entendo quem não gostou tanto dele, uh, eu acho que ele tem um problema, uh, ele tem alguns probleminhas ali, eu acho que o maior problema que eu vi nele enquanto assistia, é... sabe quando a gente fala de, de Hora do Pesadelo, que as cenas do Hora do Pesadelo evocam muito o sentimento de um pesadelo que você... Uh, que você não tem muito uma noção muito boa de espaço das coisas. Que você abre uma porta, você está num lugar, você vai para um outro lugar, e de repente você está num. Sabe, as coisas não funcionam como se fosse uma casa de verdade, como se fosse um lugar de verdade. Você entra num lugar, você entra numa porta, você sai num lugar completamente diferente. Uhum. Não chega nesse nível, obviamente, porque não é o conceito dele. Mas ele tem umas cenas de ação, ele tem uma cena de ação que é uma perseguição acho que no, na Tunísia, não não lembro onde que era, uh, é uma perseguição de carro ali e tal, numa cidade, aquele universo meio uh, África, Arábia, aquela região ali, hum. é, que eles despistam o, o vilão e entram num corredor, o vilão tá no mesmo lugar, tipo, você fala, cara, tá estranho isso, sabe, tipo, é,
1: Sexta-feira 13, parte 8.
0: É, é mas assim. O
1: mais teletransporta na
0: história. Mas eu acho que ele é um filme que. Assim, eu posso estar falando merda, mas eu acho que a maior. Eu acho que a decepção geral da galera é que ele não parece ser um filme moderno. No sentido de que tem coisas que eram toleráveis em filmes mais antigos. Uh, que que em filmes atuais você não aceita mais tão bem por exemplo o, o herói escapar de vilões armados dando um soco e saindo correndo e tá tudo bem sabe? Ah, tipo... é,
1: tá, eu, eu entendo e, eu, disso, eu acho que o Indiana Jones manter o espírito de Indiana Jones clássico é algo que gosto
0: e eu acho que é isso é nesse ponto que esse filme acerta muito ele hum. me trouxe, de maneira geral, a, a uma sensação de estar tá vendo uma continuação de Indiana Jones. E eu acho que esse é um dos grandes méritos dele, porque ele me pareceu uma continuação de Indiana Jones, é, em detrimento do que a gente tem tido com, com revivals de franquias, que parecem ser só revivals de franquias sabe tipo hum. é, olha essa referência toma referência olha essa outra referência olha lembra desse personagem esse aqui é sobrinho dele olha esse aqui é tio dele esse aqui não sei o que, sabe é é, é é a nostalgia só pela nostalgia vamos aí eles já
1: começaram matando o filho de Indiana Jones para pra ah, não sim. vai ter nostalgia nenhuma
0: <risos> aqui também tipo quem tem nostalgia com o La buff isso é
1: verdade <risos>
0: mas assim é, eu eu gostei muito de como ele ele não tenta ser o resgate o, o ah vamos uh, vamos trazer ele traz personagens antigos aqui ali ele mostra uma galera um ou outro mas ele ele não não é o ponto chave do tipo eu acho que a, a, o maior exemplo do de quem faz isso no, no outro posto é Star Wars, né? Porque Star Wars, a, a trilogia nova, me parece uhum. ser nostalgia pela nostalgia. Sabe? Uhum. Ó, ó, esse cara aqui, lembra dele? Olha ele aqui de novo. Olha esse aqui de novo. Sabe? E parece que a história não anda, porque ele tá recontando uma mesma história que já foi contada antes, e quando ele tenta fazer uma coisa diferente, o é só ruim. É, ah,
1: tipo...
0: O episódio 8 é bom. O episódio 8 é legal. Uh, tirando a, a cena do cassino, mas tudo ah, bem. Ah,
1: não. É, é só porque eles tinham que fazer algo com aqueles personagens que eles não souberam fazer com aqueles personagens.
0: É que assim, o, o primeiro da trilogia, da nova trilogia, ele é um. É recontar o primeiro filme de Star Wars, né? É.
2: é você até 4. na
1: época fez uma analogia com o Rebirth, que eu concordo. É. Eu acho que ele poderia se dar ao luxo de ser um filme seguro.
2: Uhum.
0: E o último filme é um desastre completo. né? Eu nunca vi. É, é muito ruim.
1: Eu nunca tive vontade de ver, assim, nem por curiosidade mórbida. assim. É... De alguma forma o Palpatine voltou, é tudo que eu preciso.
0: É, agora, assim, tem uma coisa que eu vi muita gente metendo pau, e pode ser porque eu vi na televisão do meu quarto, que ela não é tão boa quanto a televisão da sala, é né? uma televisão de 40 polegadas, ela não, não tem aquela imagem maravilhosa, não tem... Uhum. Que aquele lance das cores? Do, do HDR. HDR, não tem nada disso. É, uma, é um LCD basicão, barato. Né? Uh, apesar de ser 40 polegadas, ainda é uma televisão bem uhum. básica. Né? Uh, não me incomodou nada, nada de verdade, o, o, o CGI da, do rejuvenescimento facial do, do Harrison Ford e...
1: Mas ia ser melhor se fosse ele velho com um bonézinho pra trás.
0: <risos> Hello, fellow kids. Não, então.
1: no último Jogos Mortais. Porque Literalmente ele... meteram um boné no velho, mano. Eu é. amo essa cara de pau.
0: É, não, é muito... Nossa, é muito sem vergonha. Mas assim, é, o filme abre né, com o... Isso é um clássico do Indiana Jones, né? Tipo, Ele abre com uma aventura antiga do Indiana Jones, né? Uhum,
2: uhum.
1: É, ele... é, isso daí é muito um legado que o General Jones tem da homenagem a James Bond dele, né? Começar uhum. o filme como, com o um final de uma aventura, com alguma coisa, uma cena de ação grandiosa, né? Que depois vai começar a história do filme. Eu adoro isso.
0: E, e, e cara, é uma cena de ação muito boa. Muito. Eu acho que as cenas de ação desse filme são muito boas. Eu gosto muito delas, assim. Uh, e é o Indiana Jones uh, tipo, sendo capturado por uns nazistas num trem, e é bem no final da guerra mesmo, tipo, a guerra tá acabando, né? A segunda guerra tá acabando. Uh, e, e é uma cena frenética, e ele briga com o Mads Mikkelsen lá de, em cima do trem. Do, tipo, nem. Não, não foi, não. Tá, ele é o vilão do filme. Ah, que legal. É. E, e ele ele funciona um pouco como um, um rival do Indiana Jones, porque ele é um estudioso, mas ele tá estudando pro lado dos nazistas, né? Hum. Uh, a, a, essa aventura na abertura, o, eles estão levando a lança de Longinus, Londini, Londinius, a, a lança que, que tipo, parece que é a lança que deu a, 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 o golpe fatal no, em Jesus Cristo, né?
1: Uh, ah, tá, tá, tá. E
0: eles estão levando essa lança... Mas não, pro... Só
1: tem um outro filme, inclusive.
0: Ah, parece, um monte de coisa. É
1: que então, é, é, tem algum filme específico que é legal... É filme? Não é Assassin's Creed, não, né? Acho que é filme. Não é Assassin's Creed, não. É. Eu, não lembro. Não e... lembro de essa lança ter importância em alguma outra história que eu não lembro qual.
0: Aí eles estão levando isso pro Hitler, uh, só que daí eles descobrem, no trem, já, indo pro Hitler que, cara, essa lança não é real, é uma réplica, tem uns 50 anos só isso aqui, tipo, não é, e, assim, os nazistas estão malucos, né, fodeu, cara, a gente vai levar isso pro Hitler, Hitler vai matar todo mundo aqui e tal, tudo. <risos> e o Mads, o personagem dele, é, ele fala, não, cara, que tipo, foda-se essa lança, tipo, isso não é importante, daí ele, ele mostra, né, o tal do Die of Destiny, tipo, que ele é um equipamento desenvolvido pelo Archimedes, e ele tem poderes... Uh, e assim, eles demoram para entregar exatamente o poder que ele tem, mas é alguma coisa relacionada ao tempo. Né? A, a... Potencialmente... Bom, isso não é um grande spoiler, mas é coisa de viagem no tempo. Né? Uhum. E, e Indiana Jones sempre tem essa questão, né? Ele tem uma parte pé no chão e ele tem uma parte fantástica ali no meio. né uhum. e, Geralmente acaba indo mais... Pro, pro final do filme, a parte fantástica, né? Uh, mas tá lá. E, e assim, ele respeita tudo isso no filme, sabe? Tipo, uh, ele tem esses elementos. Uh, e assim, uma personagem que tá nesse filme, que tá mandando muito bem. A, a, eu não lembro o personagem dela, o nome do personagem dela. É, mas a atriz é a Phoebe Waller Bridge, né? Que é a Fleabag é é aquela série Fleabag que fez uma sucessão, há um tempo e tal. Uh, mas ela tá muito bem, né? É... Isso é uma coisa que eu vi o, o Pega Santos falando e eu concordo muito com ele, que é um personagem feminino forte. Que, mas a gente tem tido muito problema. Eu, eu gosto, cara, eu sou totalmente a favor de ter personagens diferentes, de ter Uh, uh, tipo de ter mulheres de ter negros de ter personagens com identidades de gêneros diferentes ali e tal, tudo mas, cara é, é, é muito fácil os filmes se perderem numa tokenização numa coisa meio uh, tipo, parece um, parece um sistema de cotas o pessoal acaba não conseguindo é. desenvolver bem personagens o
1: próprio John Goiag reclamam disso
0: é é, e e não, aqui não, Usaram não, cara. ele de
1: marketing e não fizeram nada com
0: o personagem dele. Exatamente. Não, ele o é muito ator, isso. Ator. É.
1: Só que dá uma dó, né? Porque, e... porra, o cara não era um ator muito grande foi foi pra maior franquia do mundo. e né, Pra
2: fazer nada. Não...
1: É, dá uma dó dele, porque uhum. ele é um bom um ator.
2: E...
0: e aqui, cara, uh, o personagem dela é bem legal, cara. É um personagem bem bacana, porque é, é aquela aliada meio pilantra Sabe, tipo, uhum. que, que ferra o protagonista muitas vezes e, e ela brilha muito, assim, porque é uma atriz excelente. Uh, ao mesmo tempo, que é uma personagem que eu gostei da escrita, assim, do, do jeito que ela fez. Cara, assim, ele é difícil falar o que eu realmente não gostei no filme. Eu acho que as coisas que mais. Eu tava muito aberto pra ver uma experiência clássica de Indiana Jones. Eu acho que talvez ele seja mais longo do que precisasse, ele tem acho que umas duas horas e meia. Uh, hum. e, e, e às vezes parece que tem momentos que, que os personagens vão tipo, tem todo um deslocamento para ir pra um lugar, para fazer uma coisa, e de repente poderia ter cortado toda aquela cena e só fazer eles tipo, conseguirem o item que eles foram lá buscar de um jeito mais rápido, mas eu acho que muito disso vem porque ele queria criar mais cenas de ação né? hum. é, eu acho que assim, ele é um filme com muita cena de ação e pouco diálogo realmente marcante é, pouca tipo, ele tem pouco na história que vai te prender pra caramba mas como ele entrega muito bem as cenas de ação, pra mim isso não incomodou e, só que eu entendo que isso, para um, um tipo de cinema atual, vai desagradar a maior parte do público e, e justifica muito uh, os reviews tão mornos para negativo desse filme. Hum. O fato é que, a mim, assim, eu fui assistir ele uh, talvez com o pé atrás já, por causa dos. Do, da receptividade morna mesmo dele. Uhum. E eu saí feliz, assim. Eu falei, pô, legal, eu vi uma aventura. Vi uma aventura do Indiana Jones que não me ofendeu no final. <risos> diferente Você do mais outro. dele do que do 4. Com certeza. Ah. Com, com toda certeza. Sabe o que é foda?
1: Esses dias estava passando no telecine e o terceiro filme. Que na minha o cabeça terce... é o meu Ai, favorito.
0: Ele
2: é muito bom.
1: E eu não vi ele inteiro, mas eu vi uns pedaços, tipo, no começo, aí eu parei pra tipo, fazer almoço e tal. E aí eu voltei pro final, assim, eu vi o final dele de novo. Eu, tipo, Caralho, mas que filme maravilhoso, né? Que filme amarradinho bom, é, é, é tipo, porra, Indiana Jones. Eu não vou falar merecia mais no sentido do tipo, futebol eu não vi esse filme. Pode ser que eu, eu vejo e achei ele o meu filho e meu favorito, quem sabe? Seria ótimo. Uhum. Né? Não, não, não sou otimista de que isso aconteceria, mas pode ser. Pode uhum. Mas o Lance é que eu olho assim, tipo, caralho, mano, olha o nível daquele filme, assim, é. Uhum. Saca, é um filme. Bom, ele não é um clássico à toa, saca? Ele é um filme que hoje em dia você vê ele. Ele é extremamente divertido, o ritmo dele é ótimo, a produção dele é maravilhosa. Né?
0: É que assim, né, cara? Melhor papel é, do ele, Sean Conner. Ele é auge de, de Spielberg e Lucas, né? Sim. Eu e acho. esse aqui nem, nem é dirigido pelo. Spielberg. Acho que nem é escrito também pelo
2: Spielberg. O 4 eu... Foi pelo Spielberg?
0: eu acho que sim eu acho que sim, eu não lembro mas esse é dirigido pelo Oi. James Mangold lá, que é o cara do Logan
2: e aí, Logan Ótimo. então o Logan é bem legal mas é... assim tipo... ele, é,
0: é. ele é um filme que eu gostei muito dele eu, gostei, eu vi no cinema e tal nunca mais revi mas eu saí do, do cinema bem satisfeito e tal mas ele não é um filme que ele aparece na minha cabeça quase nunca, sabe? Tipo... Hum. Eu gostei demais quando eu vi. mas É, não, eu já é, não entendo,
2: entendo.
1: Uhum. é igual Coringa. Eu adorei quando eu vi
0: eu... Tô legal. Eu, eu,
1: é, Eu acho que se eu revesse ele, eu ia gostar menos hoje
0: em dia. É, eu tenho quase certeza. Que... E assim, hum. eu, eu tenho quase certeza que eu ia gostar menos do... É, é, é quase certeza, acho que é o termo. Eu tenho quase certeza que eu ia gostar bem menos de Logan se eu revisse.
1: Ah. Ou não, né? Porque filmes de herói foram para um lado tão... tantos filmes iguais que é um filme como o Logan agrade mais por ele ser ainda diferente. É. Ele era diferente naquela época e agora ele segue sendo diferente, não sei.
0: É. não sei É, é... é... é que Indiana
1: Jones também tá num momento... E, tipo, eu não sei quem eu gostaria que dirigisse um Indiana Jones um dia. É, mas...
0: Eu não sei. Edgar é, e... Wright. Porra. É que assim, Indiana Jones... A cara é... Dele. É... É, é... Tipo, assim... O filme... O jeito que o filme termina é, o, 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 o Caveira de Cristal ele foi feito de um jeito pra passar um bastão pro Shia Buff, né?
2: Uhum.
0: É, e isso nunca deu em nada, até porque o Shia Buff virou uma pessoa extremamente problemática, um cara bem doidão e tal. Enfim, daí não dava pra fazer muita coisa. Desistiram totalmente dessa ideia.
2: Uhum. O jeito que esse filme termina, uh, ele não tenta... Uh, ele não tenta passar o bastão pra ninguém. Uhum. Sabe? Tipo,
1: ele é um filme fechado.
0: Ele é um filme fechado. E, dependendo de como você interpretar a cena final dele, ele funciona muito bem como o último filme.
2: Ok. É.
0: Mas uh, nada impede de alguém chegar e tirar o coitado Harrison Ford da aposentadoria e botar pra fazer mais filme.
1: Então, você acha que Indiana Jones é uma franquia que podia rolar uma passada de bação, mas não no sentido de tipo o filho do Indiana Jones, mas. Uhum. Um novo
0: ator fazendo Indiana um Jones? Autor. Então, eu, eu acho que. Eu, eu sempre gostei desse tipo de filme. Mas às vezes eu acho que, que, que sou só eu. Porque toda vez que sai um filme com essa pegada, eu não vejo ninguém se empolgando. Sabe? É verdade. Eu, cara, meu, quando eu tinha. Quando eu tinha aqueles filmes do, do Nicolas Cage lá, do, do Tesouro Perdido.
1: Eles que são legais.
0: Cara, eu tava empolgadaço, falei, porra, tipo, ressuscitaram a vibe de Indiana Jones. Ah, o pessoal o próprio... meio que caga, sabe?
1: próprio Múmia, né? A gente falou. Múmia, né? Ele é um filme muito na pegada do Johnny Jones e é. eu acho extremamente divertido aquele. É, primeiro, então. Uma... Mas parece que, não que só reviu. não
0: se empolga, né? Tipo, Sim. eu acho que não. Eu acho que é caro pra cacete e não dá dinheiro. Pode ser. Pode Porque falar. fazer essas cenas de ação que eles fazem.
1: Mas é assim, tipo, é. também não é. Sacado. A galera tá com um cansaço com a Disney. Tá bem claro isso, né? Eles uhum. não estão conseguindo pagar mais nada nos últimos anos. Desde o do, do, do final de Vingadores Homem-Formiga deu prejuízo Eu não sei, assim, eu, eu Olhando assim, eu e eu, olhando minha bolha A impressão que dá é Disney anunciou um novo Indiana Jones A, a áurea que eu sinto é Eles vão foder mais uma franquia é. Saca? Essa é a áurea que tem é, e, tipo, novamente, minha bolha. Eu não fiz nenhuma pesquisa de mercado é, Mas você... eu não fiz uma pesquisa. Cara, tipo... Mas eu sinto que tá rolando um pouquinho isso. É. Não sei.
0: Eu não sei. Eu, eu acho que a gente tá nessa fase de. de... A, a gente tá num vácuo de blockbuster. É. É, a gente teve a, a grande onda dos filmes de herói, e agora filme de herói o pessoal tá cagando pra isso, e não surgiu a nova coisa disso. Uhum. Hum.
1: Filmes estrangeiros, estrangeiros, tô falando pros Estados Unidos, estão começando a ganhar espaço de novo, né? que acontece sempre que filme americano começa a ter uma queda. E... Eu tô muito
0: afim de ver aquele filme da Emma Stone, O eu Pobres Criaturas
1: o, o André eu... viu, ele gostou muito, o Miranda. É,
0: Eu tô eu quero fi... muito afim. Eu
1: o último Godzilla também, o Minus One, que todo mundo falou que tá é, maravilhoso. o pessoal tá falando
0: bem, né? É, eu é. quero ver se... Eu não sei, tipo... Amanhã é quinta-feira, né? Sexta-feira eu saio pra viajar já.
1: Cara, amanhã, eu vou Amanhã ainda um... assim, né? é mais barato do que final de semana,
0: hein? É, eu vou dar uma olhada se eu consigo arrastar a Paula amanhã à noite pra ir pra uhum. pegar a sessão. Porque amanhã, durante o dia, a gente vai ter que comprar as coisas pra viagem, né? Comprar água, uhum. produto de limpeza pra levar pra casa, porque... Cinco dias, o pessoal na casa ali, se você e... passar um, <risos> um veja nos lugares... Ele o negócio fica insalubre mas eu acho que resolvendo tudo isso de repente sei lá cara é... você tem alguma não. indicação mais que você queira falar? Não, eu só quero te fazer uma pergunta,
1: Qual, como tá seu ânimo para o jogo do Indiana Jones?
0: cara, eu vou te falar que eu não vi nada sobre esse jogo até agora, absolutamente nada nem você trailer, é nem nada é em primeira pessoa?
1: É, mas ele, ele é em primeira pessoa, mas ele parece que reveza a primeira com terceira em umas partes. Mas eu gostei do trailer, porque mostra umas partes que parece que ele vai ter bastante puzzle. Tem combate com chicote em primeira pessoa.
2: Eu tô, tô animado. Eu, eu não vi nada. Tem Quando a Machine que
1: sai? Eu Game... não sei se eles já deram data. E a Machine Games é boa em fazer jogo de matar nazista, né? Então. Ah, sim. Eu só achei ele assim, os bonecos são meio feios. Os bonecos estão hum. meio durão. Indiana Jones Xbox, não lembro o nome dele. Séries Release Date, caralho, que. Tá, é The Great Circle, o nome do, do jogo. 2024, só, tá escrito, cima na diário. Tem que ver, né? Porque agora a Microsoft tá tendo um monte de reajustes internos também, vamos ver o que vai ser dela. Mas. Mas... Eu sei animado, eu sei animado, eu gostei Depois dá uma, dá uma olhada no trailer Tem um trailer aqui Tem, tem um trailer e tem uma, um vídeo bem estendido assim Que eles fizeram Tem uns 13 minutos e tal o, Cara, sei lá, eu tô, 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 tô animado É, eu gosto Desanima um pouco que o Troy Baker tá dublando o um jogo Eu não sei Eu não sei, acho que eu peguei preguiça dele hum. Mas a, a aparência do Harrison Ford Eles conseguiram pelo menos isso hum. é. Eu tô, eu tô animado, assim, a historinha apareceu legal pelo trailer. Eu tô, tô, tô mais animado do que, do que com os do cinema.
0: Tá. É, assim. Tipo, eu gostei muito do, do primeiro Wolfenstein. E. Tipo, da Machine Games. Uhum. O segundo eu já não gostei tanto.
1: Eu não gosto de jogar o segundo, mas eu gosto da história.
0: Uhum. É, sei lá, vamos ver. Vamos ver o que vem por aí. Não dá pra saber uhum. ainda.
1: Não dá pra saber ainda. É. Não, cara, não vai ser um Fate of Atlantis nunca,
0: mas. É, o Fate eu... of Atlantis é bom demais, cara. Nossa, é bom demais.
1: Mas tô, tô animado, tô animado. Uh,
0: só falar um pouquinho, bem pouquinho, do um jogo que eu tô jogando, que eu comentei com você, que é um point and click que chama Twilight Oracle. Sim. Eu vou até ver se eu acho um videozinho de deixar aqui
2: rolando. Uh, Twilight. Oracle o game Uma hora e quarenta e sete Dá até ânimo de continuar jogando <risos> é,
0: Cara Eu tava, assim Como eu tava sem nada pra indicar Pra esse podcast, praticamente Eu falei, eu vou Ver o que que tem de point and click Novo por aí Vou pegar um point and clickzinho pra jogar E vamos ver Qual é que é, né Uh, e, e daí eu, eu vi, esse jogo passou muitas vezes na minha timeline, porque eu sigo muito produtor de, é, muito desenvolvedor de point and click, e apareceu Twilight com muito, assim, principalmente durante a campanha de financiamento coletivo deles e tal, uh, eu falei, ah, porra, é bonito esse jogo, né, e, e eu gostei do primeiro jogo da, da desenvolvedora, que Uh, deixa eu ver se eu acho o nome dele. Eu comentei esse, uh, esse primeiro jogo aqui. O nome da empresa é Cosmic Void Games.
2: Deixa eu ver se eu acho aqui os jogos deles. Uh...
0: Support Cosmic Void. Nossa, é foda de desenvolvedor pequeno? É que quando o cara lança um jogo... Você não acha nada dos outros jogos dele. É porque ele quer divulgar muito o um jogo novo dele.
2: Uh, Blood Nova. Blood Nova. É o in the Night? Será que é ele? Não, não é o Elster in the Night. Cara, então, o jogo... Eu tinha jogado um, um point and click deles
0: que era, era um jogo de terror muito cru, assim, bem, bem, é, como se diz, ele tinha um gráfico que remetia muito a EGA, assim, gráfico de EGA, é, aquele gráfico bem simples, e ele tinha uma história bem simples, de maneira geral e tal, você investigava uma casa, uma mansão, ele era todo em primeira pessoa, é, mega estático, né, cenas bem estáticas, é, e, e eu eu lembro que foi uma surpresa muito agradável. Ele era um jogo que ele não tentava ser mais do que ele era. Ele era um jogo claramente muito barato. E eu acho que eles se viravam muito bem com esse custo
2: reduzido do jogo. Né? E daí depois eles fizeram um... Cara, eu preciso achar os jogos desse... Os Mid-Vide Games... Ahn.
1: Não tem então, listinho fácil? Porque
2: você clica só no nome do... do The, Adventure The Game, Games parece... by Cosmic Void. Deixa eu
0: ver. Ó, o jogo que eu comentei aqui no, no SAC é um que chama The Corruption Within.
2: Hum.
0: E esse eu gostei bastante. Aí eu comprei um outro deles. Esse eu, eu apoiei. A uh, crowdfunding dele. Que chamava Blood Nova. Que ele... Ele tinha uma pegada diferente porque ele era ele era uma pegada meio sci-fi mas bem fantasioso e tal Muito ele ti, de... ele que tinha legal,
1: uma a arte dele
0: ele, é bem bonito foi o que me atraiu assim dele né Do... uhum. é, e eu comprei o Blood Nova eu comecei ele duas vezes e não me pegou assim, né? E né eu falei ah ah, beleza, um dia, quem sabe nas férias, sei lá mas eu acabei desencanando dele e daí como eu tava com essa pegada, né? Eu falei eu preciso pegar algum jogo pra comentar no, no saque comentar de alguma coisa vou pegar o jogo novo deles lá, o Cosmic Void e dar um, um novo... o Corruption e Fins, você recomenda? recomendo, eu gostei mas ele é bem, uhum. cara, mas é assim ele é um jogo bem simples
1: uhum. ele é longo?
0: não, acho que é bem curtinho
1: por um amigo aqui, você. você jogou 3,1 horas no total. Ele tá
0: curtindo? É, não, é foi o jogo todo. Top. Qual o nome? Twilight Oracle, que é esse que tá passando okay. o vídeo aí na, na transmissão. É,
1: é que eu tô vendo no time. Bonito também, ó, oh, galera. arte, de... departamento de arte deles, pelo menos, manda bem. É,
0: é, assim, esse eu achei o mais bonito dos jogos dele. Uhum. O problema. Ele é um adventure de humor. E o humor dele não me pegou.
2: Deponia Se... 2.
0: É, cara, é, nossa, depônia é o melhor paralelo. Porque, uh, assim, matéria de puzzle, nada chama atenção. Eu não, não fiz um puzzle nele que me chamou atenção até agora. Que, que você olha e fala, caramba, que coisa genial, sabe, que, que coisa legal, assim, não, nada, é muito cara, é, pega o item, usa na outra coisa conversa com alguém e, e pega um outro item e, e você vai, cara o jeito que você ganha item nesse jogo é muito aleatório, assim, você chega, você faz alguma coisa com uma pessoa e daí a pessoa fala, ah, obrigado por fazer isso toma esse item, aleatório aqui, tipo Tipo, porque assim, é, pode parecer uma coisa que é comum em point and click, mas num point and click bom pra mim, geralmente você vai saber que aquela pessoa tem um item que você quer e você vai fazer alguma coisa para que aquela pessoa te dê aquele item. Uhum. Aqui as coisas parecem meio jogadas. Assim, você, você sabe que a pessoa tá precisando de alguma coisa, aí você faz e daí a pessoa, ah, obrigado por fazer isso, toma esse item você recebe o item, você nem sabe para que, que você vai usar aquilo tá? mas eu acho que o maior, o ponto mais negativo dele é que é um humor tão bobinho tão ah, cara, porque assim, qual que é a história dele, aí assim, se eu te contar a premissa do jogo, você vai falar por que você comprou esse jogo né? ah, <risos> é... tá, mas enfim você tem esse personagem aí que eu acho que é Léo o nome dele, é Uh, que ele era o pior aluno da classe dele ele era um aluno muito ruim e ele tirou notas tão ruins que ele foi banido para um outro plano de existência e tão Nossa. ruim que eram as notas dele e daí não jogo, <risos> e daí o, o, o... os mestres ali da escola que parece uma escola meio mística sei lá falam oh, ó tipo se você quiser se redimir uh, você vai ter que caçar um, uma criatura aí nesse plano que você tá e, e se você se você recuperar essa criatura essa pessoa essa uh, eu não lembro como eles definem essa o seu alvo a gente aceita você de volta na escola e você pode voltar pra cá, senão você vai ficar banido aí pra sempre. Hum. E daí você começa a pesquisar e atrás, e você e outros três adolescentes tão ruins quanto você uh, na escola foram
2: banidos para esse mesmo lugar. Uh, só que os outros não querem te ajudar porque eles são folgados.
0: É, e daí você acha o seu alvo ali e o seu alvo fala, oh, na verdade, os donos lá da escola, os, os, sei lá, os oráculos ali da escola, eles estão manipulando você porque eles querem dominar todo aquele outro plano de existência. Então, é, faça o que eu tô pedindo aqui, você vai desmascarar eles e aí, enfim, você... Essa é a sua missão, né? Você tem que desmascarar o pessoal que te baniu pra cá. Uhum. E essa é a trama base do jogo. Mas, assim, cara... Eu tô achando ele tão morno. Tão... Sem graça, sabe? Tipo,
2: Sabe aquele jogo que você joga, joga, joga... E você fala... Por que que eu tô gastando meu tempo jogando isso aqui? Não é, mas... e,
0: e é triste, porque... Eu vi tanto potencial, porque assim, o primeiro jogo é muito aquela questão do potencial, né? Esses caras fizeram esse jogo, esse Point and Click de terror, com claramente muito pouco dinheiro e eles entregaram bem o que poderia ser feito com esse pouco dinheiro. E assim, eu sinto que tem muito coração no segundo jogo deles lá, né? Que é o que eu tinha falado, o Blood Nova. Eu sinto que no Blood Nova eles quiseram desenvolver todo um universo ali, porque você joga com uma princesa que tá sendo caçada, tipo, o pessoal tá querendo matar uh, todo mundo ali, inclusive a própria princesa, para tomar o reino. Ele tem um lance de uma fantasia espacial bem interessante, só que ele não me pegou. Mas eu senti coração ali, sabe? Tipo, eu senti que eles estavam com... com o... Eles estavam com a cabeça no lugar certo, estavam com o coração no lugar certo fazendo aquele jogo. Uhum. E nesse. Eu sinto. Sabe quando você chega e... e vai no Spotify e tem 50 bandas de heavy metal que tocam um som exatamente igual àquela banda que tá fadada a assim, ser uma banda de abertura pro resto da vida? porque ela não traz nada de especial, uhum. é o que eu tô sentindo jogando esse jogo. Eu,
2: tô... eu,
0: eu acho que eles queriam fazer uma parada... É... Eu acho que eles estavam, sei lá, mirando num, num Dragon Quest da vida, uma coisa meio Sierra, final dos anos 80, começo dos anos 90, uh, um, muito, muito de, de Monkey Island, sabe? Ah, não, vou fazer um jogo de humor aqui e tal... Só que faltou a graça. Fazer humor é muito difícil, mano. Cara, é, então, mas humor é uma coisa também muito subjetiva. Pode ser que alguém pegue aqui e vá Desculpa. jogar esse jogo e e falar, oh, pô, esse humor bateu pra mim. Cara, você sabe o que, que parece para mim, humor de aquele humor de maconheiro, sabe? Tipo, eu acho que me faltou maconha para para rir das piadas desses caras. Hum. É. e assim, eu não gosto de uh, de ficar cagando em cima de jogo indie de jogo de baixo orçamento principalmente point and click que, que eu sei que é foda é, é muito nicho, tem pouca gente que gosta no Brasil ainda esquece, né, e tal mas cara, foi tá sendo uma decepção talvez eu jogue mais um pouco se eu tiver muito sem ter o que fazer amanhã cedo mas, não sei. Eu acho mais provável que eu volte pro Alan Wake 1 ali e me dedique a ele para terminar.
2: É.
1: é, você começou o Alan Wake 1, né?
0: Comecei, tô... Eu acho que eu tô no meio dele. Não, tô gostando, cara, mas eu acho que... Você acabou de falar do 2, e falando do 2, você falou bastante do 1 um também ali no meio. Acho que a é. gente pode encerrar okay, já. Okay.
1: Eu quero muito sua opinião sobre o 2 quando você joga ele. É sobre o um. Quando você terminar, você pode falar do 1. Um. Acho que é interessante. Eu acho que
0: quando eu terminar, eu posso falar, sim. Uhum. Mas eu tô gostando do 1. Tipo, tá sendo uma experiência bem melhor do que quando eu joguei na época do 360. Ah, é, que bom. Eu acho que com isso a gente pode encerrar o podcast. Podemos.
1: Foi é bem maior do que eu esperava que a gente é... Pois é, né?
0: Não... Seguimos a tradição aí das duas horas de podcast. Quer dizer, 1 hora e 48 aqui, a gente começou um pouquinho mais tarde. Sim. Mas é isso então. Queria agradecer a todo mundo que nos ouve. Uh, se você ouviu o podcast até aqui, considere apoiar a gente no apoia.se/superamigos. E é isso então. Uh, semana que vem a gente faz um Rádio Set Pelis sobre. Crip Show primeiro. Trip show. Só primeiro, porque, né, como eu
1: falei no, no Rádio Set Pelis, no último. São cinco histórias para falar, né? Mesmo que elas sejam curtinhas, eu acho que é mais legal a gente se aprofundar nelas, porque eu acho que são todas muito legais.
2: Show! Então a
0: gente volta semana que vem com o Rádio Sete Peles. Valeu, galera! Até a próxima! Valeu!